0: Vai começar o consulta pública, tema da emissão, as alterações climáticas. Condução de emissão
1: do jornalista Nuno Rodrigues.
0: Muito bom dia, estamos ainda no rescaldo de mais uma cimeira do clima da ONU, a COP27, que terminou há poucos dias no Egito e que fica marcada por um passo histórico, um acordo sobre a necessidade de criar um fundo que ajude os países mais pobres a lidar com os efeitos das alterações climáticas. A questão das perdas e danos é antiga, mas até agora as nações mais ricas, que são também as que mais poluem, resistiam a discutir o assunto. Em Sharm el Sheikh foram finalmente lançadas as bases para este fundo. É um ponto de partida, um primeiro passo que não apaga o sentimento de desilusão criado pela falta de entendimento em temas centrais. Não houve qualquer avanço na redução das emissões de gases com efeitos de estufa. O mesmo aconteceu, também sem avanços, a questão da eliminação dos combustíveis fósseis. Ao longo das próximas duas horas vamos refletir sobre este caminho, esta aceleração na autostrada para o inferno, para usar as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres. Vamos ainda perceber de que forma é que cada um de nós pode contribuir para a defesa do planeta ou, em boa verdade, para a nossa defesa, porque o planeta vai continuar, pode deixar de ter condições para nos acolher a nós e à vida em geral tal como a uh, conhecemos. Esta será também uma oportunidade para darmos a conhecer o trabalho de cada um dos nossos convidados, os projetos que têm vindo a desenvolver na comunidade, criando organizações e mobilizando a sociedade para esta luta. Estamos nos estúdios da Antena 1, no Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. Aqui em direto connosco, Helena Freitas, investigadora, professora catedrática da Universidade de Coimbra, também diretora do Parque de Serralves, no Porto, é bióloga, tem um vasto currículo académico e experiência de trabalho em instituições e programas europeus. Ainda passou pelo Parlamento como deputada. José Carlos Mota é investigador, professor auxiliar no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da Universidade de Aveiro. Uh, tem estado envolvido em vários projetos de investigação nacionais e internacionais sobre planeamento participativo e de promoção da mobilidade sustentável. Manuel Nunes, vereador do Ambiente e da Cultura da Câmara Municipal de Lousada, responsável pela implementação de uma estratégia de sustentabilidade neste município, uma estratégia reconhecida no país e no estrangeiro. Inês Rodrigues, fundadora da África, uma organização não-governamental, que entre outros projetos, já levou gotas de luz a várias aldeias da Guiné-Bissau. É um dos projetos que vamos conhecer também adiante. Nos estúdios de Antenão em Lisboa, Catarina Barreiros, influenciadora digital, quer inspirar quem a segue a lutar por um mundo mais sustentável. É autora do projeto Do Zero, que promove uma vida sem luxo, sem lixo e sem desperdício. Temos também a jornalista da Antenão, Cláudia Godinho, na abertura deste consulta pública de hoje, Cláudia Godinho, que acompanhou a COP27 no Egito e que já tinha estado na cimeira anterior, a COP26, em Glasgow. Uh, Cláudia, vamos aproveitar essa tua experiência para uh, lançar o debate no Consulta Pública de hoje. Foi uh, uma cimeira longa, mais uma, uh, negociações até ao último segundo, divergências significativas entre países e, no final, uh, resultados aquém das expectativas, como acabaram por sublinhar, uh, por exemplo, a União Europeia e o secretário-geral da ONU. Uh, como é que foram vividos uh, esses últimos uh, momentos nos bastidores da COP27
2: foram uh, muito frustrantes para muitos dos negociadores e delegados que lá estavam. Um, só se conseguiu um acordo, ou seja, o plenário de encerramento só começou por volta das quatro e um quarto hora local uh, e já uh, mais de um dia depois do que deveria uh, ter acontecido, porque a Cimeira deveria ter terminado na sexta-feira e acabou por terminar no domingo de madrugada. E, e naquelas últimas horas havia uh, muita expectativa de quando é que iria acontecer. Uh, no final do sábado à tarde uh, havia muito negociadores, de um lado para o outro, havia também reuniões uh, com a presidência egípcia da COP, para se tentar perceber qual era o ponto da situação uh, e, e como é que as coisas estavam a ir e o que é que se ia realmente conseguir, porque estava tudo em aberto, porque se por um lado, uh, na sexta-feira, tínhamos a União Europeia a dizer que estava disposta para participar nessas, uh, no fundo, das perdas e dos danos, depois havia aqui outros pontos que estavam em aberto e que eram, eram importantes para os países desenvolvidos, uh, como a questão do de, carvalho. De e dos combustíveis fósseis, Quando ano passado em Glasgow se conseguiu que houvesse esse compromisso entre os países de se tentar reduzir o uso do carvão, este ano esperava-se que houvesse mais ambição nesse ponto e que se conseguisse estender essa redução para os combustíveis fósseis ou até que houvesse esse compromisso de acabar com estes combustíveis, porque isso é muito importante para se conseguir atingir o objetivo do Acordo de Paris para, para reduzir, para, para que não aumente um grande. Um grau e meio de níveis pré-industriais do aquecimento global e isso é, é essencial para que uma data de, de situações que, que, para que trave assim, as alterações climáticas, é muito importante haver essa redução, de não se ultrapassar um grau e meio para não ver hum. esse aquecimento global.
0: Estas cimeiras, Cláudia, ficam sempre marcadas pelos discursos dos líderes políticos, discursos mais mediáticos, cheios de boas intenções, mas... Nos bastidores há representantes, ativistas de vários países, menos conhecidos para nós. Voltaste a encontrá-los em Charmel el Sheikh. Estamos a falar de pessoas que viajaram de uh, alguns uh, dos países mais afetados nesta altura pelos efeitos das alterações climáticas.
2: Sim, há, há sempre uma grande comunidade, por exemplo, de, de ativistas e de, de delegados que vêm de, por exemplo, países de pequenos estados insulares, no Pacífico, que são uh, pessoas que, que podem contar na na primeira pessoa àquilo que vivem e que sentem porque nestes estados uh, o aumento da, da subida do nível do mar uh, vai fazer com que estes estados desapareçam e por isso é muito importante a participação uh, destas pessoas nas cimeiras porque uh, tentam chamar a atenção para o que realmente está a acontecer no terreno e tentam chamar assim a atenção dos líderes mundiais para que tomem ações concretas para que realmente haja aqui um combate efetivo às alterações climáticas e tanto temos pessoas que vêm do Tuvalu e do Tonga que são países que têm que fazer viagens de três dias para chegar à COP, muitas horas de viagem, cinco voos. E isso mostra o quão importante é a COP para as alterações climáticas para estas pessoas, porque sentem que só assim é que podem mostrar aquilo que sofrem por por causa das alterações climáticas. Mas também não é preciso ir assim tão longe, porque temos, por exemplo, o caso de Moçambique, que tem sido bastante afetado por furacões e, e fenómenos meteorológicos extremos, por causa das alterações climáticas. E, e também temos, por exemplo, muitas pessoas, muitos indígenas da Amazónia, que chamam, por exemplo, atenção para problemas como a desflorestação, que vai depois também ter causas nas alterações climáticas e a biodiversidade que se perde, e que é muito importante. E por isso é muito interessante ver estas pessoas na COP a chamar a atenção e a Falar sobre aquilo que vem todos os dias e que muitas vezes nós não vemos, e estas pessoas trazem esses testemunhos na primeira pessoa.
0: Obrigado, Cláudia. Um retrato dos bastidores da Cimeira do Clima, a COP27, que terminou há poucos dias, no fim de semana, no Egito. Helena Freitas, olá, bom dia. Apelando à sua experiência profissional, enquanto especialista, mas também pelo contacto com instituições mais políticas que foi mantendo nestes últimos anos, Consegue explicar-nos como é que continuamos nesta estrada a caminho do precipício e conseguimos reunir perto de 200 países numa cimeira que pouco ou nada decide no sentido de pelo menos abrandarmos o passo?
3: Muito obrigada desde logo pelo convite e, e também pela questão e, e esta introdução que foi feita e muito bem feita. e Permite-nos ter uma ideia muito geral de facto do que aconteceu na COP27. E, e a verdade é que todos sentimos que, que há, enfim, há uma certa desilusão que começa a tomar conta, digamos assim, das sociedades relativamente a, estes, a estas COPs. O que o que não é de todo uh, uh, o melhor uh, digamos aquilo que aquilo que podemos esperar e desejar nesta altura, porque de facto a verdade é que as copas representam momentos de de uh, os, os poucos momentos as poucas oportunidades que temos de uh, conseguir uh, digamos um encontro uma convergência de oportunidades e de vontades. Em, em, em prol de acordos ao mais alto nível, portanto, que nos podem, de facto, fazer convergir no sentido do caminho que, do que queremos, que neste caso, no caso da COP relativa à questão climática, tem a ver, evidentemente, com a capacidade que temos que ter para eliminar os combustíveis fósseis da nossa, da nossa, do nosso planeta. Portanto, isso, temos realmente que fazer a transição energética e rapidamente. Aquilo que percebemos é que, digamos, permanece, enfim, permanece, por um lado, infelizmente, um, um, uma, a, força, a força hegemónica ainda, digamos, de um determinado setor que nos mantém reféns de uma energia do passado, portanto isto é, é triste perceber que nós não estamos a conseguir de facto colocar essa, essa, essa energia que já todos percebemos todos, percebemos, que o caminho só pode ser um, que é de facto eliminar os combustíveis fósseis e fazer a transição energética. O
0: que é que temos aqui? É uma questão de, de prioridades? É, 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 é prioritária que, à questão, questão económica de países a questão, como os Estados a questão Unidos económica, e,
3: evidentemente, e, e, que domina, portanto, a força de alguns países que de facto persistem, digamos, no fundo acabam por ser condescendentes relativamente exatamente a essa narrativa hegemónica ainda dos combustíveis fósseis, mas todos percebemos que temos de fazer a transição. Aqui, no caso mas o da COP, o que, foi, enfim, o que foi uma desilusão, porque já na COP26 em Glasgow o ano passado havia de facto uma enorme expectativa e há uma consciência crescente de que o tempo urge e que de facto estamos à beira do precipício, portanto nós já temos relativamente aos valores que tínhamos uh, um, pensado, já estamos numa... A temperatura já está na casa de 1.1, 1.14, portanto os cenários já nos levam para aí. Ora, o limite de 1.5 está muito próximo, não é? E a verdade é que não estamos a dar sinais, digamos, a alguma, alguma estabilização é certa, mas não a suficiente para conseguirmos fazer, uh, realmente, uh, cumprir este, esta trajetória. Aliás, hum. as Nações Unidas, em mês de outubro, no final de outubro, dia 27 de outubro, há um, um relatório muito importante, que é o, o, o Emissions Report Gap, que nos diz exatamente o estado, o estado da situação e aponta, de facto, nós não tivemos melhor, melhorias a partir, de, a partir de Glasgow e, pelo contrário, os cenários levam-nos hum. facilmente para, enfim, qualquer coisa na casa dos 2,5 graus, o que é, de facto, uma tragédia eh, planetária. Já por Portanto, altura da
0: cimeira de, de Glasgow, que, que referia no ano passado, dizia-se que, que estávamos Perante a última, a última oportunidade para limitar exato, o aquecimento global. É isso. As emissões não só não estão a diminuir, como sublinhou. Não estão como a diminuir, sublinhou, e nós precisamos como... de o
3: fazer a 5% ou 7% ao ano. Entre 5, ao 1
0: e 2%. Estão a aumentar ainda entre 1 e 2%. E nós precisamos não.
3: reduzir de 5% a 7% ao ano. A pergunta é se
0: já poderemos ter chegado ao ponto em que, eu, que o aquecimento se, se tornará uh, uh, irreversível. Mas eu,
3: eu não quero, apesar de tudo, quero, há um sinal positivo de saco da COP que já foi dito, que é a questão da justiça climática, que, portanto traz mas, enfim, finalmente... não interferem
0: nada com a origem.
3: Não, não interferem, exatamente, portanto, não, não, nos, não nos conduz exatamente ao que pretendemos, mas não podemos, em circunstância alguma, abdicar desta tentativa de convergência de acordos internacionais, porque nós não temos outra forma de operacionalizar uh, digamos a... a, a... Mas Há alguns sinais positivos que eu quero destacar que não, não, não resultam exatamente da COP, mas que são importantes a sinalar. É? E que nós, a verdade, é que nós, do ponto de vista da produção científica, da tecnologia e da inovação, estamos a dar passos gigantes. E é verdade, e que não é por acaso, que por exemplo, no caso português, enfim, Portugal e a Espanha têm realmente a expectativa ainda esta década de atingir 80% do nosso da nossa fatura energética a partir de renováveis. Isto é um salto brutal e é muito importante assinalar, porque agora o que, o que era importante era que conseguíssemos de facto que esta que esta oportunidade fosse global, portanto, fôssemos capazes, de facto, de fazer com que outros países que não têm a mesma capacitação tecnológica, não têm a mesma capacidade de investimento, que, de facto, pudessem fazer. Portanto, isto, isto é que era importante que acontecesse. Mas há este sinal positivo de que a, a, a tecnologia, de facto, está cada vez mais disponível, está cada vez mais acessível, Uh, é, é brutal, uh, portanto, em 10 anos uh, digamos, o abaixamento de custo de, de, de grande parte destas tecnologias que estamos a falar da eólica offshore, da energia solar fotovoltaica, etc. Portanto, isto é muito significativo e é muito relevante não é? e, portanto, o que nós não estamos a conseguir infelizmente é tornar Toda esta, toda esta infraestrutura que estamos a criar e a desenvolver, disponível para, para o mundo e consignado de forma objetiva no cumprimento, de facto, de uma trajetória que todos vamos ter que fazer. Portanto, há coisas, de facto, que estão muito aquém, sem dúvida, há um sentimento agridoso sempre dessas cimeiras, mas não podemos abdicar, portanto, e é muito importante por isso que apareçam, de facto, os at, o ativismo, que apareçam movimentos sociais que os jovens se manifestem, que reivindiquem, que as, enfim, que as empresas se associem também a este movimento coletivo que temos que fazer, no sentido de obrigar, de forçar as lideranças políticas, de facto ao compromisso efetivo, porque o mundo quer essa mudança, o mundo está preparado para essa mudança, a comunidade científica está toda e ela em todas as áreas, de uma forma geral, todas as áreas estão de forma convergente a trabalhar para que a transição energética seja uma realidade e, portanto, o que nós estamos aqui a, 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 realmente a ter alguma incapacidade é para, a, digamos, tornar a, a liderança política objetivamente digamos, obrigada a, 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 a avançar no, no cumprimento destes objetivos. E, portanto, mas não há outra forma de fazer, é, são os G20, são os G7, são, são essas oportunidades de acordos internacionais que nós não podemos desperdiçar e, pelo contrário, temos sim que ser mais ativos, não é, na, uh, digamos, na, na, empurrando estas lideranças, de facto, para o compromisso efetivo. São realmente pequenos sinais, eu sei que eu também vejo isso com alguma intranquilidade, agora estava há pouco a comentar a próxima a COP 15, que é uma outra convenção que é da maior importância e que é indissociável do clima, não podemos falar no clima sem falar em biodiversidade e vice-versa, estas duas questões estão absolutamente interligadas e não faremos o caminho da transição sem ligarmos as duas coisas, não é? Portanto, enfim, é, é verdade que é, não, foi, não foi aquilo que desejávamos, mas é, o que nós precisamos agora é de mais força das sociedades, mais empenho das comunidades, é, no sentido, de facto, da pressão política, de um ativismo realmente cada vez mais informado, cada vez mais capaz de facto de mobilizar as sociedades para aquilo que é necessário fazer. Eu já vou
0: retomar a conversa consigo, até porque a Helena Freitas vai deixar-nos mais cedo, já no final da primeira hora da consulta pública de hoje. Já tinha compromissos em agenda quando a contactámos para participar neste debate. Agradeço por isso a disponibilidade ainda assim para estar connosco nestes momentos iniciais. Proponho antes uma ronda mais ou menos rápida pelos restantes convidados, só ainda a propósito das conclusões desta COP27. José Carlos Mota, fixei aqui uma, uma frase da professora Helena Freitas, há uma desilusão que começa a tomar conta das, das sociedades. Para alguém que trabalha no sentido de envolver a sociedade em matérias como o planeamento, a mobilidade sustentável, no fundo trazer os cidadãos para, para os debates, para, para as decisões nas cidades à escala, à escala local, até que ponto é que estas cimeiras, com, com resultados pouco encorajadores em, em, em alguns aspectos, dificultam essa, essa missão?
4: Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e cumprimentar todos os membros deste painel, ilustre painel. Eu, eu diria que vejo com uma preocupação, mas também com algum otimismo. Eu acho que temos que equilibrar estas duas, estes dois sentidos. Em primeiro lugar, há uma preocupação porque este discurso, um bocadinho. que eu diria que sobre a crise climática. O discurso realista pode ter um efeito perigoso, sobretudo quando ele transmite uma ideia de, de dramatismo, de situação irreversível. Uh, muitas vezes estas imagens que nos chegam pela televisão dos fenómenos climáticos, e eles estão a ocorrer uh, com muita frequência e muita intensidade, podem gerar um efeito de uma certa incapacidade de resposta, de uma certa, uma noção, de uma, de uma certa culpa coletiva, que pode ter um efeito contrário, não o efeito da mobilização, mas o efeito da de, de desmobilização, do sentido de impotência de agir para o final Não um há nada a fazer. Não há nada a fazer, porque isto já ganhou uma dimensão tal que uh, não, não, é, uh, eventualmente não há nada. Portanto, não temos um papel ativo e, portanto, talvez seja necessário nós levarmos esta discussão não só no, no final das Copas, é, que é um bocadinho uh, um momento importante de, de alguma mediatização, mas levarmos a cada uma das comunidades para perceber o que é que nós podemos fazer nos municípios, nas nossas freguesias, nas nossas cidades, nos nossos bairros para experimentar as mudanças. Porque o que estamos aqui a falar, quando falamos de transição energética ou de redução da pegada ecológica ou quando falamos da, redução, da mudança de comportamentos, da mobilidade ou da alimentação, estamos a falar da necessidade de, de, de uma transição dos nossos comportamentos. Naturalmente que eles exigem respostas globais, dos Estados, dos governos, das empresas, mas também e dizem, e a professora Ana Freitas falou sobre isso, um compromisso das comunidades, um compromisso de um ativismo. E, portanto, se calhar o meu contributo, o meu primeiro contributo, é esta ideia de como é que nós podemos experimentar a mudança. E para isto é preciso ganhar uma consciência a cada um dos lugares onde vivemos, cada um dos nossos das nossas cidades, o que é que é o problema, qual é a dimensão do problema, como é que ele nos afeta ao dia-a-dia, -dia, o que é que podemos fazer coletivamente para experimentar a mudança. Por exemplo, falou no tema da mobilidade, se há a questão mais complexa de mudança dos nossos cotidianos é mudar os nossos hábitos de transporte. Porquê? Porque estamos, vivemos num numa determinada lugar, onde temos, por exemplo, o um empréstimo que nos prende para a vida toda, normalmente temos uma, um trabalho numa outra localização, distante da inicial, e, portanto, as alternativas de meios de transporte são muito limitadas. Mas o que acontece é que nós experimentamos pouco mobilizar as pessoas que estão em condições de ter uma alternativa para o fazer. E, portanto, precisamos de ter dinâmicas de envolvimento, dinâmicas participativas que façam com que os cidadãos experimentam esta transição gradual e que vislumbrem o, a, as possibilidades. Porque se nós não vislumbrarmos que há um, um futuro alternativo, que há um caminho alternativo, uh, o imobilismo vai nos fazer levar para um caminho perigoso, que é esta autostrada da crise climática que o António Guterres referiu na
0: hum. COP. Manuel Nunes é vereador uh, do ambiente da Câmara Municipal de Lousada. Uh, como é que o poder local, no seu caso em particular, obviamente, olha para, para esta questão e, e em particular para as conclusões desta, desta cimeira
1: da COP27? Bom, uh, bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Um, bom, pessoalmente foi com bastante um, desilusão que acompanha aquilo que aconteceu. Foi mais uma oportunidade perdida, na minha opinião, mas isso é uma questão mais mais pessoal. Aliás, infelizmente, como cidadão, julgo que muitos de nós uh, têm feito isso ao longo dos anos, vão acompanhando já com isto é perigoso, com alguma indiferença aquilo que vai acontecendo ao nível das dessas grandes reuniões que acontecem regularmente, porque, na verdade, aquilo que resulta depois são, infelizmente, coisas de última hora, comunicados, enfim, muito preocupados, mas que resultam em quase nada, como se viu mais uma vez, embora com avanços positivos, apesar de tudo. Um, e, e isto talvez se reflita depois naquilo que verificamos nas comunidades, que é um alinhamento quase completo em relação àquilo que acontece fora de portas, isto é... Um, temos que ser pragmáticos, Portanto, a doutora Helena Freitas referia aqui a, a questão do compromisso político, o José Carlos a mesma coisa, sobre o, o trabalho que é fundamental fazê-lo nas, na, nas coletividades e nas, e nas comunidades, mas o que nós verificamos muitas vezes na comunidade é que há primeiro uma falta de percepção daquilo que de facto acontece, isto é, as pessoas enfim, tentam levar a sua vida o mais normal possível e muitas vezes não têm a percepção de que os fenómenos que vão acontecendo um, têm uma consequência ou uma, 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 uma razão de ser por causa disto ou por causa daquilo. E a, e a iliteracia, que nós verificamos acontecer muitas vezes científica e técnica também, é enorme e, portanto, as pessoas não conseguem perceber isso. E, portanto, o primeiro passo para fazer com que se perceba, de facto, o que está a acontecer, a um nível local, é fazer com que as pessoas entendam o mais básico, e os mais básicos muitas vezes são os conceitos que fazem com que os afastemos ou os aproximemos do problema, e a experimentação que falava aqui o professor Zé Carlos é exatamente isso, ou seja, fazermos com que as pessoas percebam de que forma é que, às vezes, muito simplesmente, podem tomar parte nos processos, um, e de que forma é que a sua ação individual pode pesar no esforço coletivo. Porque se colocarmos isto a um nível planetário, enfim, a pressão é de tal ordem que acabamos por desistir. Os municípios têm, de facto, aqui um papel fundamental, desde que o apliquem e desde que o uh, implementem.
0: Vamos falar so sim, sim, uh, sobre sim. ele ainda ao longo deste, deste programa. Inês Rodrigues, uh, um, uh, criou uma ONG que, entre outras missões, tem levado projetos de sustentabilidade ambiental uh, a países de, de, de uh, língua portuguesa, em África, uh, o continente que tem menos uh, uh, contribuído para o aquecimento uh, global, uh, que menos tem contribuído para o aquecimento uh, global, através das emissões, uh, entre tantas desigualdades, estes países vêm agora dado este primeiro passo para a criação de um, de um fundo que os compense pelos efeitos das alterações climáticas. Vê isso como um ponto positivo desta, desta COP27?
5: Olá, bom dia e obrigada pelo convite. Sem dúvida é um ponto positivo, mas os critérios ainda não existem, a discussão ainda vai acontecer durante o próximo ano. Só na próxima COP é que nós vamos ter, poder ver esses fundos efetivamente libertos e a quem vão ser atribuídos e de que forma, por isso ainda há um longo caminho a, a percorrer antes de chegarmos, de facto, à utilização destes fundos e a que estes países possam utilizá lo para mitigar os efeitos em cada um deles. Mas, acima de tudo, eu acho que esta COP falhou Uh, e vou pegar aqui numa expressão que a, que a doutora Helena usou há pouco, uh, quando falava da, da força que as sociedades uh, têm e, e do facto de uh, o, haver uma maior informação e um ativismo mais informado, esta COP falhou redondamente no que respeita à literacia e à educação. Porque se formos ver o, uh, o texto final, que demorou dois dias a ser feito, porque em 15 dias não se chegou à conclusão alguma, uh, nós vemos que a palavra educação aparece apenas uma vez, em apenas um parágrafo. E esta é pedra basilar de todo o trabalho que tem que ser feito uh, com a, a, a sociedade. Porque antes de Uh, nós poderemos ter qualquer ação a sociedade precisa de conhecer os problemas tal como falava aqui o, o Manuel há pouco e sem conhecer os problemas sem saber, os alunos nas nossas escolas sem perceberem o, o porquê do 1.5 ser tão importante o porquê do 2%, a discussão de 2% ser permanente, e, e, e ter sido de facto algo que nem sequer deveria ter sido alavancado av nesta, nesta COP sem a educação, sem trabalharmos ao nível das escolas e ao nível de, de, das populações mais jovens Nada vai acontecer. Reparem que nós estamos há 30 anos a ter COPES. É a 27ª cópia e continuamos com os mesmos problemas e os problemas são cada vez maiores. Ou seja, até hoje não conseguimos perceber que eh, consequências práticas ou, ou que atividades práticas estas COPES efetivamente tiveram na vida das pessoas. Estamos a ver efetivamente o oposto e sem esse trabalho de base sem esse trabalho com, com os mais jovens que é que é que no fundo depois no futuro vão vão governar os países Uh, eu penso que não conseguimos chegar a lado algum.
0: Hum. Vou querer, uh, se concordarem, aprofundar também essa, essa questão ao longo do, do programa. Agora vou dar uh, um pouco mais de, de tempo à, à professora Helena Freitas, que, uh, que daqui a pouco nos, uh, nos vai deixar. Uh, um, professora, chegamos recentemente aos uh, uh, 8 mil milhões de Sim. habitantes uh, no planeta. Uh, atingimos uhum. simbolicamente esse, esse marco. Uhum. Uhum. Já estamos para lá do uso sustentável dos, dos recursos naturais. Uhum. Lidamos com uh, 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 a realidade das alterações climáticas, com a perda de biodiversidade, com desigualdades uh, enormes entre nações. E estou a apresentar argumentos que uh, li num artigo de opinião seu publicado não há muito tempo. Uhum. Uh, o que lhe pergunto é que tipo de mudança radical é que pode inverter este cenário?
3: Eu, por acaso, eu agradeço, agradeço imensa a discussão e tenho imensa pena não estar aqui convosco, porque acho que, que, tinha, que seria do, do, muitíssimo interessante. Eu também subscrevo esta ideia de que, de facto, a educação é um pilar central da, da, nossa, desta, da transformação societal que todos queremos fazer. Eu, eu de qualquer forma penso que esta dinâmica, digamos, da, das COPs tem tido, apesar de tudo, um papel a esse nível da literacia. Portanto, embora é verdade que, digamos, os documentos técnicos, enfim, os cenários e porquê é que é um e-mail ou dois, enfim, isso de facto não chega às pessoas. Mas há hoje uma, digamos, uma percepção crescente de que é possível exercer a influência sobre os países mesmo, os países mais fortes mais... Uh, é, eu penso que, que, é, comece, que, que tem tido um papel e eu nesse sentido gostava de dizer que Uh, enfim, podemos estar profundamente desiludidos e eu partir um pouco dessa desilusão, mas é verdade que há um movimento extraordinário também de, de operacionalização. São processos complexos, quer dizer, nós estamos a falar, de no fundo, estamos a ver esta, a, a diversidade enorme que o planeta tem de geografias, culturas. 70% do mundo não vive em democracia, portanto, isto em si mesmo é um facto que não pode ser dispensado num debate destes, não é? Portanto, como é que nós abordamos, desde logo, esta aproximação às sociedades e mesmo ao processo educativo quando temos, estamos perante tantas realidades não é? em que, de facto, a democracia não é uma opção Política. Portanto, de facto, a diversidade do mundo é enorme e portanto, isto causa uma tremenda dificuldade também na forma como nós conseguimos levar isto uh, não é, à, à sociedade e, e promover a transformação que todos desejamos. Eu penso sinceramente que as COPs têm tido também este, este papel, digamos, de tornar ainda assim mais próximo das pessoas esta... Esta, esta, esta preocupação mesmo que muitas vezes não tem a sustentação digamos na, na não é na na, na na compreensão dos fenómenos em si isso eu estou de acordo não é e, e, por outro lado, estes objetivos que temos vindo a construir têm tido alguma eficácia na procura de soluções e não é por acaso que hoje temos um movimento crescente de empresas, do sistema financeiro, das grandes, digamos, agentes de mudança também, não só no o investimento público hoje no setor energético, é todo é esmagador, claro que continuamos a ter, infelizmente, e temos de conseguir eliminar os subsídios perversos para a agricultura e já vou falar deste assunto, que é para mim muito da floresta ou da pesca, portanto, há uma série de subsídios também aos combustíveis fósseis que são perversos e inaceitáveis, não é? Portanto, e depois toda a hipocrisia que nós todos que estamos agora, que temos estado em discussão pública, não é esta ideia, porque é que, o, enfim, a questão como é que este mundial foi, foi conseguido e tudo isso que nós sabemos que também faz parte Uh, destes, enfim, destas uh, da forma como as sociedades depois e estes, estas discussões se acontecem, mas, a verdade, mas há, há realmente um movimento positivo que está a acontecer e que temos de continuar a patrocinar e que em grande medida resulta também de investimento público e portanto da, da percepção das sociedades e de, sobretudo dos países democráticos que têm que fazer esse caminho apesar das hipocrisias, apesar das desistências e apesar ainda assim dessa desilusão. E, portanto, eu queria trazer essa Agora, a questão que me coloca sobre a pressão demográfica, eu vou associá-la e relacioná-la diretamente com um aspecto que me preocupou imenso e que eu vi há pouco, que é esta questão que nós já todos conhecemos, todos conhecemos, mas vamos, de alguma forma, tapando os olhos, que é, de facto, este tráfico humano que acontece associado a uma opção de sistema alimentar que nós desenvolvemos nos últimos 60, 70 anos. Nós construímos e fomos, e fomos digamos, permissivos globalmente a um sistema alimentar que é construído de forma completamente desligada da produção. Portanto, nós, nesse, portanto, nós fechamos simplesmente os olhos a esta realidade que é absolutamente inaceitável. Não é? E a verdade é que nós temos hoje produção alimentar a acontecer em Portugal em condições ambientalmente nefastas, portanto, nós este tipo de produção intensiva, portanto, é todos percebemos que tem custos elevadíssimos, portanto, não são contempladas as externalidades, portanto, no produto final, e não só as externalidades ambientais, portanto, o que estamos a verificar, não é, e hoje e hoje de forma muito concreta, não é? é que realmente estamos a trazer pessoas não é? em condições subhumanas, muitas vezes, pelos vistos, nem sequer são pagos os seus salários, não é? para dar resposta a um sistema alimentar que é absolutamente perverso. Isto tem que ser dito. Nós temos metade do mundo, de facto, a passar fome porque não tem alimento e, e vamos ter cada vez mais porque as questões climáticas também terão essa, essa influência e temos metade do mundo a, não é? a, a ter que recorrer... A, a, tem problemas de saúde porque tem excesso alimentar. Hum.
0: Deixa-me só fazer uma eu, referência é. ao caso que referiu, uh, que está relacionado com uh, uma operação da Polícia Judiciária esta manhã no Alentejo, no Exato. distrito de Beja, que muito levou obrigada, já agradeço, a detenção de agradeço, dezenas agradeço, de, de, de pessoas.
3: Agradeço essa intervenção, porque foi muito oportuna, porque evidentemente que eu não... Isso, isso está muito, isto relaciona-se muito perto com aquilo que disse, portanto, de facto, a pressão que nós estamos a ter sobre os recursos, uma pressão de produção alimentar, como disse, portanto, desajustada, portanto, foi o sistema que criámos, não é? em que, de facto, enfim, as pessoas desligaram-se completamente ou quase completamente daquilo do, 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 do próprio consumo, portanto, mas hoje essa perceção começa, felizmente, a, a, e por, por várias razões, desde logo porque percebemos que aquilo que consumimos também tem muito a ver com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, não é? mas também porque percebemos que aquilo que estamos a consumir tem impactos noutros, noutros pontos do mundo e impactos fortíssimos e, no caso, até os temos aqui bem próximos em Portugal. Portanto, isto é inaceitável. Portanto, são faturas elevadíssimas que estamos a pagar porque não estamos a conseguir, conseguir desconstruir um sistema que deixamos criar e que beneficia todos menos as pessoas e muito menos, e portanto, e, e, e tenho muitas dúvidas que beneficia Portugal, seguramente no longo prazo não beneficia Portugal,
0: não é? Deixe-me corrigir é. aqui uma, uma injustiça, uh, uh, vou ao encontro da, da Catarina Barreiros, uh, uh, que está Sim. connosco também a partir é. de Lisboa e que não ouvi um, uh, há pouco, a propósito ainda de, das conclusões da COP27. Uh, Catarina, bom dia uh, também para uma influenciadora digital, uh, fica mais difícil desempenhar esse papel quando o exemplo à escala global uh, não é, digamos assim, o esperado?
6: Bom dia, obrigado pelo convite. Um, estava a ser muito bom ouvir a, a professora Helena Freitas, de facto, para falar de tudo aquilo que, que me toca também muito no, no coração e, e no meu trabalho. E, e, a, e a verdade é que Custa muito tentar pedir constantemente Às pessoas que façam o melhor que conseguem Dentro das limitações que é Muitas vezes ter mais do que um trabalho Ter uma família, uma vida agitada E dar o seu melhor para proteger uh, o, o planeta e, e consumir menos recursos E consumir local E consumir diretamente produtores que conhecemos Precisamente para evitar estes problemas que também existem em Portugal E depois assistir a uma completa inação uh, de, de quem efetivamente dirige o mundo um, Eu... Ao contrário do que foi aqui dito, eu, eu não fiquei desiludida com a COP, mas é porque eu não estava com esperança, se calhar, que, que acontecesse alguma coisa. Ou seja, a minha expectativa era precisamente que acontecesse o que aconteceu, um, sendo... Porque, efetivamente, historicamente a isto temos vindo, vindo a assistir Também já foi aqui dito Nós estamos há quase 30 anos a ter copos E a falar sobre os mesmos temas uh, e, e continua quer dizer, continuamos a, a estar cada vez mais perto dos 1.5 graus de aquecimento não, Já não é uma, uma questão por outro lado, uh, existe aqui uma linha muito tenue, parece-me, uh, porque o meu trabalho é estar junto das pessoas e explicar efetivamente o que é que pode ser feito, tentar trabalhar esta falta de literacia ambiental, uh, explicar de maneira o mais simples possível alguns conceitos que às vezes afastam as pessoas, como também foi referido aqui, mas com, quer dizer, é, é, eu estou a tentar fazer este trabalho não é e, e ao mesmo tempo percebo que nós estamos a viver num mundo em que Uh, existe muito conhecimento científico Sobre o que é que tem de ser feito Existe absolutamente um pragmatismo uh, Da comunidade científica que está há anos A dizer-nos, uh, nós temos de desacelerar Temos de emitir menos Temos de trabalhar nos nossos sumidores de carbono Temos de investir nas nossas florestas Temos de apostar na proteção da biodiversidade Senão não há alimentação para ninguém E ao mesmo tempo não há ação política não é? E então o papel é o de Não tentar, tentar não afastar as pessoas Pelo alarmismo, não é? Porque... Também concordo com o que foi aqui dito Que não vai ajudar ninguém Estarmos todos em pânico Por outro lado, uh, acredito numa informação uh, Muito direta Muito objetiva E pouco paternalista portanto É este, é este limbo não é? Uh, Que é preciso gerir quando estamos a, a comunicar com as pessoas Ao mesmo tempo Não deixar as pessoas em pânico Porque o medo funciona pior do que a esperança uh, Na minha opinião uh, e, e, e também percebi que era a opinião De um dos convidados aqui presentes um, mas ser muito objetivo Porque isto não é uma coisa Leve, não é? As alterações climáticas Não são um assunto leve. Há pouco a Cláudia falava No Tuvalu e nem preciso três dias de avião Para chegar à COP uh, Eles ainda, ainda hoje vi um vídeo do presidente do Tuvalu uh, Num metaverso digital A explicar que iriam agora Começar a trabalhar em uh, Passar para o digital um país, o Tuvalu uh, Para que não se perdesse Para conseguirem nas gerações futuras explicar Como é que era o país, porque efetivamente A subida das águas do mar está a fazer com que país apareça e não me parece que o mundo inteiro esteja a perceber o que é que significa quando um país diz que vai passar para o metaverso não é quer dizer nós estamos quase aqui num episódio do The Black Mirror numa distopia sente que é a nossa vida real e às vezes, quando as coisas estão mais longe, nós não nos apercebemos disto. Não nos apercebemos que efetivamente existe uh, uma subida grave de, de, das águas do mar. Não nos apercebemos que aumentar um grau uh, significa perder mais de, uh, se não estou em erro, uh, mais de 5% da produção agrícola. Uh, e num, 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 num mundo que está uh, com cada vez mais pessoas, que é o expectável até 2100 uh, termos mais pessoas. Isto não são boas notícias para ninguém Portanto, é, há aqui um Um limiar muito difícil de atingir Que é como é que nós comunicamos uh, Às pessoas uh, Ao mesmo tempo que pedimos que façam um esforço E que entidades uh, públicas e políticas E governamentais não estão uh, A tomar ações conc concretas e dentro deste cenário já de mal como é que informamos sem alarmar, mas exigindo ou, ou, ou tentando pedir ação concreta? Como é que fazemos pressão social sem grandes alarmismo? Isto é...
0: Há essa necessidade Isso. de não entrarmos em pânico que, que sublinhou, até porque, e já voltaremos a falar, Catarina Guerreiros, uhum. também para, para conhecer melhor o seu projeto, até porque um, continua a ser necessário avançar em várias frentes, desde logo à, à, à escala mais local, mais próxima, na luta contra o aquecimento global, contra as alterações climáticas, quer na mitigação, com a redução das, das emissões de gases com efeito de estufa, quer na adaptação, preparando o território para, para a possibilidade de eventos extremos. No caso de Portugal, Helena Freitas... Como é que estamos, em particular, neste capítulo da, da adaptação? Que, que leitura é que faz? Sim. Que a avaliação é que faz?
3: É uma questão muito pertinente e, de facto, nós, infelizmente, portanto, nós, enfim, de uma forma geral, os países têm, sobretudo, apostado na mitigação e, de facto, temos protelado, digamos, a estratégia adaptativa, mas, claramente, hoje é diferente. Portanto, estamos agora a apostar fortemente, portanto, na adaptação e isso também foi Parte da discussão que aconteceu na COP27, e bem, e não só, portanto, está a acontecer um pouco, e, e estamos de facto a dirigir um pouco também os investimentos, os investimentos também de natureza pública, para exatamente para as estratégias adaptativas. Eu estou muito envolvida nessa. Questão, no espaço europeu, portanto nós vamos ter um, um digamos um, um programa europeu para o risco climático que, que está que está agora a ser desenhado e eu integro por acaso um desses um, esse painel e, e a ideia de facto é que grande parte dos investimentos mesmo da próximo do próximo quadro comunitário sejam portanto já já a fatia dos investimentos agora já enfim cerca de 30% mesmo do próprio BR era dirigido para a questão climática mas de facto tem-se privilegiado sobretudo a mitigação, mas hoje claramente já se percebeu que a adaptação traz também ferramentas inovadoras que nos vão ajudar e a biodiversidade é um aspecto importantíssimo da estratégia adaptativa, portanto para, também para a, questão, para a questão climática, não é? Portanto, hoje aquilo que estamos, que estamos a perceber no quadro europeu, é a necessidade, enfim, a Europa tem um desenho de uma uh, e aponta, a lei do clima também aponta para o desenho de uma estratégia de adaptação climática, e a ideia também é que os territórios, os, os, os municípios eventualmente também vão, evidentemente, desenvolver a sua própria estratégia de adaptação porque claramente esse é, é um passo indispensável. É importante dizer, mesmo que se consiga dar a resposta, digamos, e até ficar dentro do, do tal 1.5, que não vamos ficar prisioneiros destes números, que também, enfim, não, não, não se justificam. O que é importante é realmente acelerarmos a transição, mas a verdade é que se nós, nós precisamos mesmo de fazer investimentos muito rápidos no sentido da adoração. Significa, por exemplo, que as cidades têm que pensar a sua organização na perspectiva. Por exemplo, hoje, na minha própria cidade de Coimbra, quando eu vejo cortarem centenas de árvores, para instalar uma 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 enfim um, um metro de superfície não é eu dizem-me que há um que há um histórico que há que há compromissos prévios, etc eu penso que vale a pena voltar a olhar para o projeto e de, de facto perceber que não é não faz sentido não é sensato hoje nós cortarmos árvores vitais adultas que estão generosamente a preencher um papel que é fundamental para nós Isso aconteceu a avenida
0: da, da estação peço, peço está desculpa. está a acontecer não, e não vai acontecer do, do eu dou do aqui um exemplo que é um exemplo que
3: a mim me magoa porque o conheço de forma particular e e acho que não e acho completamente insensato que se faça essa 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 leitura atual face às circunstâncias estamos obrigados hoje não é a pensar de outra forma. Portanto, nós, de facto, aquilo que temos que, que, que desenvolver no futuro é uma ação muito convergente, bem estruturada, fundamentada e rápida no sentido de preparar, de facto, os nossos, as nossas cidades, os nossos territórios rurais, os nossos territórios de interface para responder ao problema de facto. Vimos hoje, portanto, estas situações que estão a acontecer, de que em resultado, se calhar, de uma, de uma acentuada portanto em que há, de facto, deslizamento de terras. Portanto, este tipo de fenómenos, é claro que sempre, como dizia sempre, aconteceram, evidentemente que sempre aconteceram, e quando não há, digamos, a estruturação do território não é feita na, na, no sentido de prevenir estes, estes problemas, isto pode acontecer. Mas a tendência que vamos ter, porque importa dizer, que mesmo que se faça o caminho... Da, da, da resposta, de facto, aos, aos objetivos de, que nós temos para, para, do Acordo de, de Paris, mesmo que se faça esse caminho, nós não vamos conseguir estabilizar o sistema climático este século. O sistema climático da, da Terra não ficará estabilizado este século. Portanto, nós vamos sempre ter efeitos das alterações climáticas. E, portanto, isso significa que, de facto, em todos os contextos, temos que preparar o território que habitamos, a nossa atividade económica de primeira necessidade, a atividade agrícola, a atividade florestal, tudo para a água, a gestão da água, que é tão crítica, não é para, de facto, respondermos, e isto são processos de adaptação. Nós precisamos, rapidamente, de estratégias adaptativas, de facto, que nos ajudem a resolver o problema do sequestro de carbono e o problema da gestão dos recursos, que é, de facto, é essencial. Portanto, hoje o discurso, felizmente, começa também enfim, durante algum tempo protelou-se porque se acreditava que a mitigação bastaria, portanto, e por isso é que não, não vale a pena ficarmos reféns daquele valor 1.5 ou 2, porque há várias formas de chegarmos lá. Nós podemos chegar ao objetivo de 1.5 ou 2, de uma forma que é saudável para o planeta e para todos nós, mas também podemos chegar de formas menos saudáveis. Não é? Portanto, não fiquemos... Uh, uh, São objetivos importantes, mas o que é importante verdadeiramente é a trajetória e é que essa trajetória seja feita no sentido de uma transição ecológica. Nós precisamos de ter no planeta uma civilização ecológica, que é aquela que, de facto, sabe viver com inteligência, numa harmonia cada vez uh, melhor conseguida entre as pessoas e o planeta. Hum. Isto é essencial para a vida humana.
0: Manuel Lunes, deixe-me perguntar-lhe se, no caso de, de Lousada e no âmbito da, da estratégia de sustentabilidade do município, se um, há já um, algum plano, alguma coisa em andamento relacionada com esta questão da um, adaptação do território e da, da necessária adaptação que foi explicada aqui pela, pela professora Helena Freitas. Bom, um,
1: a estratégia foi desenhada entre 2013 e 2014. Um, e ela, ao contrário do que acontece habitualmente, não foi desenhada para um ciclo eleitoral, foi desenhada a longo prazo, que é um problema que nós temos muitas vezes quando fazemos a gestão dos territórios, é pensarmos por ciclos eleitorais, o que se compreende, mas que não faz sentido. E como ela foi desenhada, obviamente, a longo prazo... Não é uma
0: estratégia fechada. Não, não, é uma, uma estratégia, estratégia em construção.
1: E como foi desenhada a longo prazo, naturalmente que as questões ligadas à mitigação e à adaptação fizeram parte... Ainda assim, tivemos que esperar algum tempo para que a comunidade municipal, digamos assim, e os municípios, as CIMs e todas as entidades que gerem os territórios pudessem avançar no sentido de criar, de facto, as estruturas e o conhecimento, porque está muito ligada ao conhecimento ou à falta dele, no sentido de produzir os planos e, digamos, e os mecanismos e as ferramentas para a gestão do território em caso de risco ou de adaptação dos territórios. No caso de Lausada, para além de fazermos. Esse trabalho, termos desenhado essa estratégia em 2013-2014, temos um plano específico de, de mitigação e de adaptação às alterações climáticas. Mas, na verdade, tudo aquilo que é ação municipal, em quase todos os domínios, concorre, eventualmente, se assim for o entendimento municipal e a decisão política, concorre para as adaptações e para a mitigação da ação climática. Porque, como dizia a, a professora Helena Freitas há pouco, o corte de uma árvore em contexto urbano tem um impacto. A abertura de uma estrada, eventualmente num local menos adequado, tem um impacto. A colocação de ciclovias ou a colocação de circuitos pedonais tem outro impacto. A substituição de uma frota automóvel municipal por carros menos poluentes, neste caso, eventualmente híbridos ou elétricos, tem outro impacto. E, portanto, todas estas ações por vezes podem parecer de menos importância e, e, e pequenas, acabam por não só passar uma mensagem positiva para o cidadão, que se revê muitas vezes naquilo que é a prática do próprio município, porque olha e consegue perceber se vai ou não ao encontro de determinadas expectativas, mas, por outro lado, faz com que o próprio, a própria ação do município seja ela própria também sustentável, que é uma palavra que está na moda e que muitas vezes é usada por toda a gente, sem saber muitas vezes o que é que de facto ela significa, mas em, em, adiante. Uh, um, no caso de, do, do município, como lhe dizia, portanto, toda a estratégia que foi desenhada foi pensada para ser vivida por todos de uma forma absolutamente sustentável, no sentido verdadeiro do termo de, de, de conseguirmos o equilíbrio entre as pessoas e os espaços naturais, o ambiente e a, e a natureza. Uh, de forma que tudo encaixasse e que, uh, e que a todo momento se pudessem adicionar novas perspectivas, novas aprendizagens e, sobretudo, novos desafios. Hum.
0: Eu vou querer que me fale de alguns uh, aspectos em particular dessa, dessa estratégia um pouco mais uh, à frente. Uh, José Carlos Mota, uh, uh, referi isso no, no, no início deste programa, tem estado envolvido em uh, vários projetos uh, sobre planeamento, uh, planeamento participativo, no caso, também promoção da, da mobilidade uh, sustentável, uh, esta transformação, estas adaptações uh, de que estamos uh, a falar, um, também devem contar com o envolvimento da sociedade, com a participação dos, dos uh, cidadãos, participação direta na discussão, nas decisões? Sem dúvida,
4: sem dúvida. Aliás, o mote, ao que aí não referi, mas o mote desta COP era Together for Implementation. Portanto, esta é a ideia de que não podemos implementar esta mudança, não a poderemos realizar se não for feita de forma colaborativa, de forma conjunta. E, portanto, esta a dimensão que hoje aqui partilhamos da pedagogia, da educação da experimentação é absolutamente decisiva e este esta mudança não nos deveria fazer esquecer do que nós experimentámos há dois, anos, há dois anos durante a pandemia muitas mudanças nos nossos comportamentos nós fizemos obrigados naturalmente mas passámos e convém relembrar passámos a consumir local consumámos a, a produzir a consumir produtos feitos, produzidos na, na nossa proximidade, portanto os circuitos alimentares de curta distância foram ativados, passámos a mudar os nossos comportamentos de mobilidade, passámos a ir menos vezes ao trabalho. Em alguns casos passámos a trabalhar exclusivamente online e, portanto, poupámos também emissões desse ponto de vista, uh, fruímos o espaço público e reativámos redes de solidariedade e proximidade. Portanto, nós tivemos durante dois anos a possibilidade de experimentar um modelo de funcionamento, do modelo urbano, com que tinha a professora Helena Freitas, diferente do que do que temos tido e do que construímos. E isso deveria-nos ter ativado a necessidade de compreender o que é que experimentámos, o que é que aprendemos e o que é que deveríamos ter continuado na 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 nossa 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 nas nossas práticas e também nas políticas públicas. Porque o que aqui está em falha e, portanto, a dimensão colaborativa que, que o Nuno estava a referir é muito importante, mas ela tem que ser apoiada, ela não pode emergir só da sociedade civil. Nós estamos hoje a pôr no ativismo a responsabilidade da mudança, o ativismo é muito importante, mas ela tem limitações naturais e, portanto, nós precisamos, e o Manuel Nunes tem feito isso muito bem em Lousada e outros municípios, a Maia, Valongo, Gaia, municípios que têm percebido que estas transformações têm que ser co-construídas, elas têm que não podem ser impostas de cima para baixo, elas não podem partir só da, da ativismo de baixo. Portanto, temos que haver aqui um equilíbrio entre uh, uh, o funcionamento das cidades e, de, e das comunidades. E, aliás, uma das críticas que foi feita à COP e ao modelo das COPs é que é o um modelo que põe em cima dos governos nacionais a responsabilidade da mudança. Quando, na verdade, quem tem que depois colocar em prática no terreno essas ações são os municípios. E as cidades, os municípios, não vão parte ativa desta negociação. E, portanto, é uma das críticas até ao próprio modelo de negociação que coloca os governos nacionais com a única responsabilidade. Portanto, o que é que. Quais são as experiências, e que depois, se calhar, mais tarde, podemos falar um bocadinho mais detalhadamente? É que, ao contrário do que é dito, os cidadãos não são avessos à participação. Nós criticamos muito que os portugueses não participam, que não votam, que estão aliados. Aquilo que são as nossas experiências no terreno é quando as metodologias são as adequadas, quando as pessoas sentem que são genuinamente ouvidas, que as, os exercícios são consequentes e que há mudança, e que experimentam até essa mudança durante estes processos participativos, há uma enormíssima vontade de participar, até de grupos, de grupos inesperados. Em Valongo, mais de 500 crianças participaram ativamente... Na, na, no, no processo participativo de um plano de diretor municipal, que é um instrumento de enorme complexidade. Hoje, de tarde, a Desirré Seixas, uma investigadora, vai defender a sua tese de mestrado exatamente sobre este tema. E só para dizer o que é que não há falta de tecnologia, não há falta de vontade cidadã, não há falta de boas metodologias. E, portanto, o que nós temos é que ter um compromisso coletivo, eu não, col não colocaria só no político, um compromisso coletivo que envolva os responsáveis políticos, os, os cidadãos, as universidades, e aqui o papel das universidades é muito importante porque tem não só a capacidade de trazer o conhecimento, mas ser também um, um elemento de mediação entre os vários atores para que esta experimentação apoiada, assistida, possa ser feita.
0: Deixe-me aproveitar essa, essa uh, deixa para, por dois motivos. O primeiro para uh, assinalar uh, uh, o sinal horário das 11 da manhã que escutámos há pouco. 11 da manhã no continente e na Madeira, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública na Antena 1. A defesa do planeta em debate no programa de hoje. Já uh, estiveram connosco uh, nesta edição a uh, professora Helena Freitas, que uh, teve de sair mais cedo. Uh, uh, também a jornal Lista da antena, um Cláudio Agudinho que, na abertura deste programa, nos trouxe alguns retratos dos bastidores da COP27, que terminou há poucos dias no Egito. Continuam connosco José Carlos Mota, investigador, professor auxiliar na Universidade de Aveiro, Manuel Nunes, vereador do Ambiente e da Cultura da Câmara Municipal de Lousada, Inês Rodrigues, fundadora da África, uma organização não governamental, vamos falar sobre ela já a seguir, e Catarina Barreiros, influenciadora digital que uh, tenta inspirar quem a segue uh, uh, a promover uma vida uh, mais uh, sustentável, uma vida sem lixo e uh, sem uh, desperdício. Uh, Inês Rodrigues uh, fundou a Educa África é professora, o professor Jacques Carlos Mota falava aqui há pouco da, da, da questão dos, 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 dos mais jovens, dos, dos alunos em particular, alguns dos projetos desta ONG foram desenvolvidos com a ajuda de, 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 de alguns de, de alunos de escolas, por onde, por onde foi passando já lhe vou pedir para me falar mais em concreto sobre isso. Uh... Antes, quero que nos apresente um, alguns desses projetos, não todos, não, não temos uh, uh, tempo suficiente para isso, mas uh, gostaria que começasse por, por uma gota de luz, porque foi aquele que eu referi um, uh, há pouco uh, na abertura do, do programa, é um, um projeto que foi implementado na Guiné-Bissau. Começou a ser implementado na, na Guiné-Bissau há já alguns anos?
5: Sim, uh, no fundo a gota de luz faz parte de um projeto maior que se chama Tabanca Solar, um, e exatamente esta associação, esta ONG, começou precisamente numa escola onde eu trabalhava e foi, foi, foram os, os professores e mais algumas pessoas uh, fora, fora da, da educação que, que fundamos esta associação precisamente pela necessidade que vimos uh, de levar não só... Uh, alguma ajuda uh, de crise ambiental à África, porque na altura eu tinha uh, alunos de, de diversos países dos Palopes que estavam cá a estar em Portugal, ao abrigo do, do protocolo com o Instituto Camões, uh, e foram eles na primeira pessoa que me foram relatando dos inúmeros problemas que eles sentiam e, e que eram de diversa, uh, diversa ordem. Daí uh, nós termos iniciado um projeto inicial naquela escola que depois uh, tornou-se tão grande que foi necessário uh, fundar uma, uma associação. Mas de facto o projeto de conta de luz é aquele que, que talvez é o maior projeto solar que nós, que nós temos, precisamente porque é o que entra diretamente na casa das pessoas. E o intuito destes projetos, de todos os projetos solares que nós, que nós desenvolvemos, é precisamente o desafio... Primeiro que nós lançamos às escolas, para que as escolas pensem criticamente nos conteúdos que estão a abordar dentro das suas, no âmbito das suas disciplinas e que pensem em soluções que sejam ambientalmente sustentáveis, que sejam facilmente replicáveis, mesmo por pessoas que não tenham elevados graus de literacia, como nós encontramos muitas vezes nas aldeias africanas, pessoas efetivamente analfabetas ainda, infelizmente. Um, e que pudessem ser construídos com materiais que nós encontramos em qualquer lado, até para não uh, causar aquele, aqueles momentos disruptivos, temos que enviar uh, materiais para, para países onde, onde esses materiais não existem. Por isso, o desafio era muito grande, uh, e o envolvimento das escolas neste tipo de desafios tem sido muito porfico. A gota de luz, nomeadamente, é uma coisa tão simples quanto uma garrafa de água que se transforma numa lâmpada solar. A de plástico. De que é uma garrafa que demora cerca de 400 anos na Terra, quando está na Terra a, a degradar-se. O que, o que é? São gerações, não é? Uh, e, no fundo, a reutilização desta garrafa para a transformação numa de 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 lâmpada solar Hum. tem muitos benefícios, não Como, só... Como é que isso
0: é feito? Qual é, o, qual é o processo? Qual é o
5: processo? É muito simples, porque é um conceito da, da física, que é a refração solar. A água, por si só, é um bom refrator de luz, é um bom condutor de luz e, por isso, quando reflete na água, ela transforma-se naturalmente numa claraboia. Uh, e então é colocada num telhado, um terço da garrafa de fora, uh, os dois terços por dentro e ela funciona como uma lâmpada que no, ao medirmos uh, uh, a temperatura e a luminosidade, uh, conseguimos medir às duas da tarde 40 watts de energia, que é praticamente aquilo que nós temos numa lâmpada normal nas nossas casas. E isto com um processo 100% natural, uh, sem qualquer uh, fio elétrico. Claro que depois houve o reverso, né, porque as populações começaram a pedir mais, nomeadamente para a noite, porque queriam estudar à noite, ou porque as escolas pretendiam ter as escolas abertas à noite para os adultos poderem uh, frequentar a escola. E daí nós lançamos um novo desafio às escolas sobre como adaptar esta lâmpada que já está construída e que não tem um único fio para um sistema uh, solar Noturno. e daí tivemos algumas turmas uh, de eletricidade da, da Escola Secundária de Gondomar que desenvolveram um sistema simplificado com materiais também utilizados uh, e que se compram em qualquer país em África, com um pequeno painel solar e uma bateria e desenvolveram uma, uma versão noturna da, da lâmpada, que foi inclusivamente uh, um prémio, ganhou um prémio mundial, uh, esta, esta ideia que os alunos uh, tiveram, esta adaptação que os alunos tiveram, um, entre mais de 600 projetos educativos uh, que, foram, que foram submetidos uh, a concurso, que foi uh, para os alunos, isto é uma motivação para aprender. Eles uh, conseguem ver que aquilo que eles estão a aprender nas escolas é útil e pode ser utilizado, e, porque muitas vezes o que nós encontramos no, nas escolas são uh, alunos desmotivados que não conseguem perceber porque é que estão a aprender os ângulos ou porque é que estão a aprender uh, determinadas frações. Não é? e, e ao mostrar-lhes que a aplicabilidade prática no desenvolvimento de projetos que beneficiam outros, beneficiam comunidades e mudam a vida de pessoas, acaba por ser um método que nós utilizamos para que esse aluno consiga prosseguir terminar o seu 12º e muitos desses alunos depois seguem para, para as universidades e continuem depois em contacto conosco.
0: Apresente-nos outro projeto, uh, uh, um, aquele que foi aplicado inicialmente, em, implementado inicialmente em Moçambique, não sei hum. se já está uh, em mais algum ponto, que está relacionado com, com a separação, reutilização e, e transformação de, de plástico.
5: De plástico, sim. Esse, esse projeto em Moçambique surgiu, Uh, de, de uma das nossas uh, idas em emissão, né, precisamente para implementar a gota de luz, nós decidimos ir ver para onde iam os resíduos. Porque estamos a falar de países que não têm uh, a recolha de resíduos, não têm recolha seletiva, nem têm, nem têm recolha qualquer de resíduos. Mas os resíduos acabavam por ir para algum lado, e então fomos visitar uma lixeira em África. Visitamos uma lixeira na Guiné-Bissau, e posso dizer que é, é dantesco aquilo que nós uh, assistimos. Uh, a mai, maior e pior lixeira que, no, que eu vi foi em, uh, em Moçambique, no entanto, na lixeira do Len, que tem uma altura de cerca de 10 de andares, é uma lixeira com 10 andares de, de altura, um, e a partir daí surgiu a ideia de, ok, nós não podemos, não conseguimos fechar uma lixeira porque politicamente é preciso um esforço enorme, são, é preciso muitos estudos, são precisos, é preciso muito dinheiro, mas podemos começar a sensibilizar a população os catadores de lixo, nomeadamente retirá-los das lixeiras e dar-lhes uma outra possibilidade de, de se sustentar. E daí nasceu o projeto África 2 Eco. Pegamos no resíduo mais fácil, que para nós era mais fácil de trabalhar, que era o resíduo plástico, pegamos numa ideia que surgiu na Holanda a partir de uma tese de mestrado de um aluno que achava que cada um nas suas garagens podia ter uma máquina e transformar o seu plástico na sua garagem. E, e depois da sua tese de mestrado, uh, publicou na internet, em open source, todos os desenhos e todas as ideias que tinha, e nós pegamos nessa, nessas ideias e adaptamos à realidade em África, porque ter um, uma máquina transformadora de plástico na Europa não é a mesma coisa que a ter uh, uh, em África. E daí uh, iniciamos um projeto em Moçambique, que no fundo os catadores em vez, sensibilizamos os catadores em vez de irem para a lixeira catar o plástico e vendê-lo depois nas ruas, vão diretamente à fonte, ao comércio, vão às empresas, recolhem o plástico lá que é limpo e levam ao laboratório África 2 Eco, onde nós pagamos o plástico ao quilo, acima daquilo que é pago na, nas ruas e assim os catadores têm um meio de subsistência e conseguem sair da vida que é a, a lixeira a, a em África. Mas eu também posso dizer e mostro muitas vezes isto aos alunos o ano passado estivemos na, no Congresso de Educação Ambiental da Cplp em, a, em Cabo Verde uh, numa, numa ilha que supostamente que é para turismo onde recebe turistas uh, todos os anos mas que também não tem Qualquer uh, uh, fábrica ou, ou, ou instituição para uh, tratamento de resíduos. E por isso eu fui visitar uma lixeira que, fica, que ficava a 500 metros da praia. Do outro lado do monte, do outro lado daquele monte de lixo, era uma praia uh, uh, que, frequentada por, por turistas. Por isso há um grande trabalho ainda a fazer a nível da CPLP neste campo e penso que as experiências que países como Portugal ou como o Brasil, que também já, já, já têm bastantes bastante estudos feitos e bastante trabalho nesta área, são profícos para. Uh que eles possam aprender também com a nossa experiência e não cometer os erros que nós também fomos fazendo ao longo dos anos, mas já que a experiência está implementada.
0: Daqui a pouco vou querer retomar a questão do envolvimento dos, uh, dos alunos uh, uh, nesses projetos para já. Numa outra área, uh, Catarina Barreiros é uma influenciadora digital com mais de 80 mil seguidores, não sei se o número está uh, atual. Uh, criou o Projeto do Zero uh, com uh, blog, redes sociais, podcast e agora Agora também uma, uma uh, loja online, uh, promove um estilo de vida mais sustentável, uma vida sem desperdício. Uh, que mensagens em concreto é que tenta passar?
6: Um, a primeira uh, mensagem é assim. Muito simples É a de que o, o ótimo é amigo do bom E todos nós temos alguma coisa que podemos fazer uh, E que devemos celebrar aquilo que conseguimos fazer uh, E não julgarmos nem nem os outros Nem a nós próprios Naquilo que não conseguimos uh, Acredito muito que, que a empatia É, é a base da, da comunicação Que faço na, nas redes sociais E acredito também que a simpatia Nos permite compreender um bocadinho melhor uh, O trabalho de outras pessoas uh, Que às vezes nos parece tão distante Por exemplo, uh, uma das coisas de que falo é de que devemos ter uma participação cívica Efetivamente ativa E muitas vezes as nossas juntas de freguesia Parecem-nos distantes uh, Mas também nos parecem distantes porque não empatizamos Com uma situação que é difícil Que é de gerir um, um, um município E sei que tem, tem, temos aqui connosco Alguém que está nessa posição E que acredito que não deve ser fácil E portanto, uh, desde já os meus parabéns Pelo por trabalho que a Lausada está a fazer uh, No que diz respeito À, à mitigação e, à, e, à, e aos esforços de trabalhar em, em, em prol da resolução das alterações climáticas A uma escala pequena e local Pequena mais ou menos, não é assim tão pequena Mas local um... Porque é de facto aquilo que eu acredito seja o ponto principal É na nossa zona de atuação No nosso metro quadrado, por assim dizer Fazermos alguma coisa E esta participação cívica Em que me gosto de focar Por vezes, implica coisas tão simples Como se tem uma rega mal direcionada Num jardim público, essa rega pode estar Mal direcionada por vários motivos Seja porque houve uma falha técnica, porque houve um mau planeamento Porque houve vandalismo Aviso ao meu município de que isso está a acontecer No caso a minha junta de freguesia, de que isso está a acontecer Esta, esta parte Parecem gestos tão pequeninos, mas são importantes Porque uh, todos nós temos de tomar conta dos sítios em que vivemos e eu, eu, Na minha tese de mestrado de arquitetura tra Trabalhei um, um fenómeno Não um fenómeno, mas é, uns um, projetos de capacitação social Ou seja, de como é que a capacitação social E, e, o, e, o, e a integração das pessoas no desenho das próprias habitações No caso, a habitação chamada social uh, Poderia ajudar a melhorar o ambiente em que se vive e é bastante paradigmático. Quando nós estamos investidos em melhorar os sítios onde vivemos, um, nós sentimos que eles são um bocadinho nossos e gostamos que eles estejam bem tratados. Portanto, é começarmos a tomar um bocadinho de responsabilidade pelo metro quadrado à nossa volta.
0: Em coisas aparentemente simples, e por falar uh, nisso, li alguns que teve um aumento muito significativo no número de seguidores, <risos> quando apresentou uma... Uma ideia de aproveitar a água uh, que é normalmente desperdiçada, a água do banho, uhum. enquanto a água uh, aquece. Aproveitar essa água para, uh, para, para, outras, para, uh... para outros
6: usos. Sim. Um, isso, foi, isso já foi, estávamos em pandemia, estávamos todos confinados em casa, uh, e a minha avó faz isto há anos e anos. minha avó tinha um alguidar na, na, na banheira e a água uh, fria, enquanto não aquece. Uh, no caso dela é uma casa antiga E né, por cima demora bastante tempo a aquecer Guarda e depois usa para regar as plantas Para cozinhar, para, para o que seja, porque é água potável uh, e, e eu tenho Na minha casa uh, É uma casa pequenina em, em, em pisos e era um bocadinho complicado para mim estar com água e para cima e para baixo. Então arranjei um jarro com, com uma torneirinha, daqueles que se usam nas festas para as bebidas, uh, e tenho no, no, no duche a água vem fria, ponho ali, depois ponho simplesmente esse jarro com a torneira em cima da, da bancada da cozinha ou da casa de banho e uso como se fosse uma torneira perfeitamente normal, porque aquela água, como referiste, é, é potável. Portanto, sim, aí houve um momento muito significativo e começou também esta parte de dicas muito, muito simples. E são dicas que, mais do que... Claro que tem uma ação eficaz, ou seja, existe poupança d'água, ponto. É, é inegável. Eu consigo, com os 5 litros que aproveito de, de aquecer o, o, o banho, eu consigo cozinhar, consigo lavar a casa, consigo fazer tudo. Eu não tenho de abrir a torneira uh, sem ser para tomar banho uh, em casa. Descargas do autocolismo, sendo a exceção, ainda assim existem opções. Portanto, é significativo. Claro que, se comparamos à ação de os 11 milhões de portugueses fazerem isto versus uh, instalar sistemas de reaproveitamento de água cinzenta por, uh, por obrigação em construção nova ou uh, versus uh, ratificar as perdas que existem no nosso sistema de abastecimento de água, claro que isto é uma gota no oceano. Mas aquilo que me parece realmente importante quando falamos destes pequenos gestos é que iniciam um diálogo. É muito mais fácil eu explicar a alguém o impacto do, do transporte e como é que uh, os produtos que nós escolhemos impactam nas emissões do transporte. Dizendo, olhem, um shampoo sólido Utiliza 10 vezes menos espaço Do que o seu equivalente líquido Então, isso é uma matemática Mais fácil do que dizer Existe uma, uma emissão carbónica De X toneladas de CO2 equivalente quer dizer, As pessoas não percebem essa linguagem Portanto, através destes gestos pequenos nós conseguimos iniciar um discurso Sobre um panorama maior E sim, a comunidade tem vindo a crescer No Instagram já somos 90 e poucos mil um, e, e a verdade é que eu sinto que as pessoas Têm vindo a ganhar literacia Com estes pequenos gestos Assim como eu, eu não nasci ensinada E comecei por fazer estes, uh, estes Pequenos gestos, seja de aproveitamento de água Seja de tomadas que se desligam Automaticamente, seja tudo isto tem servido também para eu aprender sobre assuntos maiores. E o meu papel aqui é esse, é o de trazer assuntos difíceis de maneira fácil para que as pessoas possam começar por fazer pequenos gestos no, no seu dia-a-dia -dia, que os alertem também para o que se passa de global. E, portanto, aquela ideia de, de agir de maneira local não é? e, e também temos de pensar de maneira global, isto é, é uma realidade na qual nós podemos trabalhar e podemos trabalhar em conjunto, como diziam há pouco, este, este sentido de comunidade entre as pessoas, as empresas as, e as entidades públicas é cada vez mais urgente e eu acredito muito nesta co-criação e não, também como foi referido, numa estratégia top-down, não é? Portanto, se, se todos nós estivermos envolvidos na tomada de decisões e se todos nós sentirmos que conseguimos fazer alguma coisa palpável, nem que seja palpável pela nossa uh, conta da água e conta da luz que começam a descer e, e é sempre uma mudança bem-vinda, um, a verdade é que sentimos que, então, é possível, porque estamos todos, Sim. pouco a pouco, a trabalhar para o mesmo.
0: No, no seu caso, uh, 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 através desse papel de influenciadora uh, uh, digital. Uh, professor José Carlos Mota, uh, as redes sociais promovem uh, uh, a participação cívica Pergunta 1. Um, e depois vou querer que me fale um pouco também dos, dos projetos em que, em que tem estado envolvido. Tem olhado com particular atenção para, para a necessidade de envolver as pessoas, os cidadãos, em, em processos de, de planeamento participativo. Uh, tem dinamizado também projetos de mobilidade sustentável. Uh, não o quero condicionar. Gostava de, de ouvir falar sobre uh, o kit A Nossa Rua já implementado, uh, pelo que sei, pelo menos em, em Aveiro.
4: Bem, começando um bocadinho por este... Eu gostei muito de ouvir a Catarina porque eu acho que esta ideia de nós podermos criar uma, uma relação de empatia é a melhor forma de, 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 de chamar as pessoas e de as desenvolver, de as motivar eventualmente, até de mudar comportamentos. E, portanto, esta, esta ideia de, de criar pontes com as pessoas. E é um bocadinho esta, esta, esta a nossa filosofia e experimentar espaços em que este escuta, não só a participação, não só o poder falar, mas escutar. Eu diria que as redes sociais elas são um bocadinho ambivalentes. Eu diria que não são as redes sociais que fazem a mudança. Nós precisamos de recuperar o velho hábito de estarmos à volta da mesa, como estamos aqui, porque é a forma mais fácil de criar proximidade, de criar diálogo, de criar até compromisso, porque sabemos o quão frágil é o compromisso quando ela se constrói a partir do digital, mas naturalmente que o digital amplia e permite que estas mensagens cheguem a muita gente e cheguem sobretudo a pessoas muito diferentes. Há um receio que tenho, que é o receio das bolhas. Não é? Nós estamos a viver muito, cada um de nós tem uma bolha de pessoas que têm comportamentos semelhantes, gostos semelhantes e e precisamos de, de, de cruzar mais bolhas, pessoas que têm... Nós estamos hoje a trabalhar com a comunidade da Cigana da Maia, num bairro aqui próximo, no bairro da Anta, e o que é absolutamente espantoso é como é que uma comunidade que era considerada uma comunidade distante, longe do mundo, está hoje a, a recolher o lixo do seu próprio bairro, no sentido no seu, no seu sentido de, de orgulho, de, no seu espaço público, que está a construir o seu processo de inclusão, dando o exemplo. E eu acho que estas mudanças, pequenas mudanças que se conseguem nas, nas, nas com comunidades de extrema pobreza, de extrema dificuldade, são, de um, são um enorme alento. Mas isto só é possível através de espaços de trabalho de proximidade. O que estamos hoje a trabalhar, e já vou aqui da nossa rua, é num conceito do que nós chamamos os laboratórios cívicos que não são laboratórios na Universidade ou nas câmaras, são espaços de trabalho com as comunidades nos bairros onde elas vivem. E, portanto, o que fazemos é, quer com esta comunidade cigana da Maia, no bairro da Anta, quer com a comunidade de estudantes africanos da Universidade de Aveiro, que também estamos a trabalhar, quer numa, num bairro como o bairro de Santiago, que é também um bairro de construção pública em Aveiro, mas outras experiências existem no país, de construir com os próprios, aquilo que são a compreensão do seu problema, aquilo que são as suas dificuldades, mesmo quando, aparentemente, o seu grau de literacia e de educação não é o grau que nós entendemos, o, mas, sobretudo, como é que elas são levadas a identificar como se pode fazer diferente. E depois experimentam as ações, seja da limpeza do lixo, seja da construção de pequenos negócios, seja do acolhimento aos seus pares, no caso dos alunos africanos. E, portanto, há um conjunto de experiências que temos vindo a fazer, que depois permitem que a política pública, que os municípios, que as universidades, que as organizações, vão atrás. Portanto, não são elas que estão a liderar, são elas que depois acompanham e dão consequência.
0: São projetos piloto,
4: são projetos piloto que depois têm esta capacidade de, de aprendizagem e de replicação na própria política pública. E, portanto, é, no fundo, uma forma de experimentar, de, de construir uma, incubação, uma incubadora da comunidade, do sentido de comunidade, como há bocadinho a Catarina estava a fazer a falar. Hum. O kit da nossa rua, no fundo, também é um bocadinho esta essa ideia. É, um bocadinho esta ideia é, é através de um kit. Um kit significa um conjunto de peças de brincar eh, que são transportadas numa bicicleta, numa cargo-bike, com um atrelado. Portanto, tem que caber tudo dentro deste espaço. E que depois, durante um dia, se encerra uma rua de uma cidade e que se faz uma coisa muito simples, que é pôr as crianças a brincar na rua. Não sei se o Manuel, certamente, e, e, e o Nuno também brincaram na rua, não sei se a Inês também brincou na rua mas que porventura todos nós brincávamos na rua, os nossos filhos já não brincaram na rua, e portanto o que fazemos é e esta foi uma ideia de, do, do grupo de investigação de que faço parte teve origem, foi, ganhou um orçamento participativo da Câmara de Aveiro e, de, e no fundo experimentou-se esta ideia muito simples de fechar a rua e com uma bola, com giz com jogos eh, recuperar aquele velho sentido da apropriação da rua que muitas vezes não, não se precisava de fechar porque os carros eram menos, mas sobretudo que criava um espaço de aproximação onde largávamos o telemóvel que não havia na altura, mas onde hoje as crianças largam as tecnologias e descobrem o quão bom é brincar na rua. Mas acontece é que não é seguro brincar na rua. Hoje temos uma uma cota de, 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 de motorização preocupante. Somos 60% das locações nas nossas cidades são feitas em automóvel. E o que é mais preocupante é que, apesar do discurso da sustentabilidade, da bicicleta, da mobilidade suave, a realidade não está a mudar. E, portanto, projetos como o KIT, a nossa rua, mostram que não só é possível, mas, sobretudo, que tem que ser divertido. E este o que foi, falámos hoje aqui, a Inês e a Catarina e o Manuel, sobre se nós não tivermos um sentido positivo nesta mudança, nós não conseguimos mobilizar as pessoas. Isto tem que ser construído de forma colaborativa, isto tem que ter uma causa, as pessoas têm que compreender o que é que vamos fazer, mas isto tem que, ser, tem que nos dar gozo, tem que nos dar prazer. Porque se for imposto, e há bocadinho estava a ver ali a, a televisão, hoje o marketing do Black Friday, da Week Friday, é absolutamente sedutor. Não é? Queremos ter um computador novo, um telemóvel novo, uma peça de roupa, comprar e comer comida que, nos faz, que não nos faz bem... E, portanto, há uma sedução do ponto de vista do marketing que nós temos que encontrar no ponto de vista das boas causas. Hum. E os influenciadores podem ajudar, e estes projetos também. Deixe-me
0: aproveitar essa ideia, Manuel Nunes. Uma das características que me chamou a atenção na estratégia de sustentabilidade de Lousada é a forma como ela envolve quase todas as gerações, dos mais novos aos menos novos. Uh, um, quer apresentar-nos as linhas gerais dessa estratégia? Uh, eu gostava que me falasse em particular também, uh, se assim eu entender, do, do projeto Bioescola para além de outros
1: que claro. pretendem destacar. Bom, como lhe disse, o projeto, portanto, a estratégia nasce entre 2013 e 2014, em parceria com a Universidade de Aveiro, que na altura foi o parceiro científico que escolhemos para connosco desenhar a estratégia, e bem, porque de facto mostrou-se o parceiro adequado na altura. Basicamente a estratégia assenta em cinco eixos, mais um, portanto, o primeiro a educação ambiental e a divulgação científica, portanto, entendemos que era o ponto de partida, fundamental, um, a investigação e a conservação da biodiversidade, uh, precisávamos de conhecer o território, de mapear o território, de ter uma, uma carta, digamos assim, que nos permitisse ter uma base de trabalho a partir da qual criássemos todo esta, este conhecimento que depois seria passado em projetos ou em programas. Um, um outro eixo fundamental, o envolvimento social, que só poderia avançar a partir de um certo momento e não numa primeira fase, sou pena de colapsar e sabemos todos que há projetos fantásticos que morrem logo à nascença porque não conseguem mobilizar, não conseguem cativar, portanto, sabíamos disso, portanto, tivemos esse cuidado. Um, depois, outros dois eixos que são um, a ação infraestrutural, portanto, há coisas que têm mesmo que ser feitas para conseguirmos ter, de facto, um ponto de partida para depois que outras aconteçam, isto do ponto de vista do município, e, finalmente, um aspecto que eu creio que é fundamental aos municípios, sobretudo, e que há pouco a Catarina também referia, que é a agenda de sustentabilidade interna, isto é, para que sejamos levados a sério e para que possamos passar uma mensagem em que se de facto acredita, temos de facto que mostrar a mudança. E o município uh, não, não tem que pergoar a mudança, tem que a fazer acontecer. E esta é, na minha perspectiva, o dever digamos da, da ação política. Um, e, e quando e quando tentamos fazer, uh, ou a partir de certo momento, quando tentamos fazer, passou a ser algo mais ou menos natural na comunidade que os próprios decisores políticos, participassem nestas, nestas mudanças. E, finalmente, um outro aspecto importante que são as parcerias. E com as parcerias eu destacaria aqui as, as, as associações não-governamentais, Casa caso da África e outras e muitas que trabalharam connosco, que trabalham sempre connosco, porque o braço longo dos municípios não chega a todo lado, não consegue chegar a todo lado. E o trabalho das ONGs é... Uh, é tão mais importante quando consegue uh, romper muitas vezes essas bolsas em que, nós, em que nós trabalhamos e vivemos e consegue chegar de uma outra forma, muitas vezes muito mais simples e muito mais direta que o município não consegue, porque são máquinas muito mais pesadas, muito mais densas, digamos assim. E portanto, a estratégia que foi montada e que foi basicamente esta uh, acabou depois, entre, a partir de 2015, por desaguar num infindável número de, de projetos e de ações, posso referir a alguns, que a partir do momento em que mapeamos a realidade, em que tivemos, digamos, a validação científica daquilo que queríamos, e por validação científica falamos em trabalho de campo sobre a biodiversidade, sobre as nossas árvores, enfim, tudo aquilo que havia no território para conhecer, cartografar os cursos de água, os, os pontos, os hotspots de biodiversidade, tudo isso foi usado depois como ferramenta para tudo o que veio a seguir. Eu devo dizer que o tem cerca de 50 mil habitantes perto disso, tem apenas 96 km quadrados, o que significa uma densidade de 500 pessoas por, uh, por uh, km quadrado. E, portanto, é muita gente em pequenos espaços. No entanto, a nossa biodiversidade é de tal forma assinalável que não fica nada a dever alguns dos parques e das reservas que temos em Portugal. Mas só é assim porque fizemos o trabalho de casa, porque outros municípios terão a mesma realidade. Não sabem, mas terão. E, portanto, partindo deste mapeamento e deste conhecimento fizemos então acontecer tudo o que é possível fazer acontecer para envolver a comunidade e então sim envolvemos as pessoas. Criamos programas dirigidos aos mais pequenos um, nomeadamente o que já, já vou explicar. Criamos programas dirigidos à recuperação de cursos de água, como foi o Lousada Guarda-Rios uh, envolvemos a comunidade com a comunidade envolvida. Sim, sempre tudo com a comunidade envolvida aliás o município não gasta dinheiro em contratar empresas para fazerem os trabalhos. Tudo isto que eu vou descrever de, de seguida, é feito com voluntários. O projeto Lousada Guarda-Rios toma conta de cerca de 50 quilómetros de rios no, curso, no Conselho de Lausada, Rios e Ribeiras, com voluntários, mais de mil, uh, neste momento já vai em mais de mil voluntários só neste projeto. O projeto Plantar Lousada, que já plantou e vai concluir este ano as 100 mil árvores vamos chegar a esse número redondo, e começa em 2000 e, no inverno de 2016, uh, tem cerca de 8 mil voluntários, ativos a participarem todos os anos nestas, no total até agora, cerca de 8 mil voluntários, o que significa imensas horas de trabalho, imenso dinheiro, digamos, em voluntariado ambiental, que antes da estratégia era literalmente zero no município de Lousado. Um, o Lousada Charcos, outro projeto que cria charcos para a biodiversidade, que são importantes sumidores de carbono, tal como as árvores são fixadores de carbono, e tudo isto para mitigar, digamos assim, a, a questão carbónica, e portanto não ficamos à espera que uma COP nos dissesse como atuar, nem que o, o Ministério do Ambiente nos dissesse como fazer, há 10 anos começamos a fazer isto.
0: Essa é a importância do, do poder local.
1: Precisamente, ou seja, a ação local muitas vezes tem que andar à frente daquilo que são os designos nacionais, Só pena, obviamente, de andarmos sempre atrás e, e muitas vezes com poucos financiamentos, porque muitos destes projetos não têm qualquer financiamento, aliás, nenhum deles tem, a não ser o financiamento municipal, que também é muito reduzido para isto. E, portanto, o trabalho com a comunidade é tão mais importante como, porque muitas vezes se sobrepõe, digamos, às necessidades financeiras. Eu devo recordar que quando isto foi desenhado estávamos a, ainda em crise, Portanto, em 2013 estávamos todos ainda a ver o que é que ia dar o país. Um, e há uma frase de, um, de, um, de uma pessoa que eu conheço, uh, que eu conheci, um, um, um canadiano, que diz nunca deixe uma boa catástrofe passar ao lado. E a nossa catástrofe foi a crise económica e todos os problemas sociais que tivemos veio apenas mostrar-nos que, de facto, conseguimos fazer muito, mas com pouco. E com muito menos do que tínhamos antes. E com este voluntariado e com estas ações... Conseguimos provar, de facto, que desde os mais pequenos aos mais velhos, e neste caso o Biosender, que é um trabalho com os mais velhos, com a geração de avós, que envolvemos no trabalho, voluntariado com as crianças para a recuperação de áreas degradadas ou de passar de testemunhos, enfim, um imenso trabalho que é feito nessa, nessa angariação. Provamos que era possível mudar a face do município, envolver as pessoas, porque elas querem ser envolvidas. Temos é que lhes perguntar se querem ser envolvidas. Elas querem, de facto, participar temos é que lhes dar essa oportunidade. Não nos basta, obviamente, aquela aproximação de cima para baixo, é preciso a aproximação de bottom-up, e, hum. e é assim que ela funciona.
0: Vamos ao Bioscola, uh, bio em linhas gerais?
1: Sim, o Bioscola é um programa educativo, é um programa que foi desenhado também de raiz para fazer face a um outro problema que nós tínhamos e que temos no país, infelizmente, que é o facto de a educação ambiental ser, muitas vezes, lateral às escolas. Portanto, ela não é estrutural. Acontece quando os professores enfim, têm vontade, ou quando há uma situação, uma ou outra, que, enfim, que, que se potencia uma ida à escola por esta razão ou por aquela, por um dia festivo. Mas não é estrutural. Bom, e contornamos isto de uma forma, eu diria, atrevida, que foi estruturar uh, programas, uh, oficinas educativas, integradas nos diversos currículos educativos. Portanto, desde as ciências, às ciências humanas, às ciências sociais, uh, desde do pré-escolar ao 12º ano, Todos os alunos, todos os professores têm à sua dis à dis à disposição um, um catálogo de experiências e de ações onde uh, os professores e os alunos podem aprender todas as áreas, uh, ou quase todas as áreas, através da, um, da educação ambiental. Desde a matemática, da geometria, por exemplo, o, até... O Manuel
0: Nunes a... é vereador da, 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 da autarquia, mas também é professor. Sim,
1: uh, tem esse defeito. <risos> que, de facto, nos permite olhar para a vida de uma forma... Um, em construção porque os professores estão sempre a ver de que forma é que podem construir algo mais com os seus alunos e, e, e portanto isso acaba depois por se refletir depois na prática neste caso também uh, de feito no sentido positivo do termo obviamente se é que se pode ser dito uh, e portanto o, o que aconteceu foi que o que nós verificamos foi que era possível ensinar nas crianças tudo ou quase tudo fazendo uso da educação ambiental criamos uma equipa dedicada temos quatro técnicos a tempo inteiro a trabalhar isto no município e que fazem este trabalho de uma forma regular só para ter ideia, nós temos apenas 7 mil alunos no Conselho. Começamos isto em 2018. Neste momento temos mais de 50 mil alunos envolvidos ao longo destes anos, mais de 30 mil atividades e mais de mil professores diretamente envolvidos. Isto para dizer o quê? A partir de certa altura, nós não conseguimos dar mais resposta aos professores e às vontades que havia de conseguirem que os seus alunos, por via da natureza, do ambiente, do contacto com os espaços naturais, aprendessem. Porque isto acontece em todo lado. Os alunos têm estas oficinas dentro de sala de aula, no exterior da escola, ou em, em espaço exterior à escola, zonas naturais, no centro da vila, qualquer local serve para partilharmos a educação ambiental. E aquele mito de que ah, isto só pode ser feito num espaço pristino onde podemos aprender sobre biodiversidade ou sobre isto ou sobre aquilo, obviamente não se aplica aqui. E, portanto, desconstruir a educação no sentido de construir um modelo novo de educação baseado nesta, nesta, nesta aproximação foi, digamos, talvez... talvez porventura, o maior feito digamos, deste envolvimento. Porque a partir das crianças o que é que fizemos? Agarramos os pais, agarramos os avós, agarramos os tios e neste momento temos uma grande parte da nossa comunidade perfeitamente ciente de que todos os fins de semana durante o inverno há plantações. Durante todo o resto do ano podem tratar de rios. E não precisamos de convidar ninguém. As pessoas vão mas digamos, não seja
0: porque as crianças obrigam os pais, eventualmente. E porque
1: as pessoas perceberam que, além das crianças, a própria ação de cada um é transformadora e tem um impacto no território que é mensurável e é quantificável e conseguem percebê-lo acontecer. Há dois anos atrás fizemos uma intervenção num rio para resolver um problema por causa de cheias. Uma coisa muito simples, engenharia uh, natural. E que recuperou todo o troço do rio com pessoas, enfim, com a ação da Câmara e depois com, com voluntários, e neste momento é o nosso cartão de visita, sempre que algum proprietário que tem terreno junto ao um curso de água, tem um problema, levámos-lo a ver como é que ele pode fazer. E neste momento o que estamos a fazer é recuperar troços de rio com base naquele primeiro exemplo pioneiro. Porque as pessoas vêm, percebem e depois é mais fácil atuar. E portanto, a relação que nós, município, criamos com a comunidade, proprietários, empresas, escolas, associações, paróquias, foi de tal forma construída, que é normal para qualquer um de nós, seja um padre, seja um engenheiro, um advogado, ter uma ação participativa e sentir que isso faz a diferença. Porque ele acompanha depois esse processo. Hum. Tenha filhos ou não tenha. Portanto, não é só para pais, não é só para famílias, é para toda a gente. E esse foi, talvez, na minha perspectiva, o grande ganho daquilo que nós, em termos de estratégia, conseguimos. Foi provar que não eram preciso dez gerações para mudar a mentalidade de uma comunidade. Não era preciso mudar o paradigma todo ao mesmo tempo. Era possível construí-lo com a comunidade e essa transformação, de facto, aconteceu. E o professor José Carlos Mota teve connosco num processo, quando criamos a nossa área de paisagem protegida, cerca de 20% do território neste momento já está, de alguma forma protegido por, um, por esta paisagem por outros regulamentos que entretanto definimos, porque também é importante que isso fique claro, não nos basta ter boas ideias, é preciso deixar algo para o futuro e às vezes a concretização no médio e longo prazo, passa por criarmos as infraestruturas, nomeadamente em termos de legislação, que depois nos permitam salvaguardar o território e prever aquilo que vai acontecer para as próximas gerações.
0: Hum. Por falar em gerações, deixe-me agarrar também a essa ideia dos, do envolvimento do, dos mais novos, para retomarmos aquela questão justamente do envolvimento dos alunos nos projetos que a ONG Educa África acabou por implementar um, em, em vários países uh, uh, africanos, países de, de língua portuguesa, uh, Inês Rodrigues, eu, eu, eu queria perguntar-lhe por um lado como é que uh, isso se consegue, como é que se convence uh, uh, os alunos a, a, a envolverem-se nesses projetos, uh, uh, por outro lado, enquanto professora, como é que, no meio de todas as, as rotinas burocráticas e não só, se encontra disponibilidade também para, para esse trabalho. E uma outra questão, que já foi também referida aqui há instantes pelo Manuel Nunes, e que tem a ver com o seguinte, o atual modelo de, de, de ensino está, na sua leitura, adaptado às necessidades dos tempos que correm, em particular nesta questão da, da educação ambiental?
5: e são muitas questões para são responder <risos> Desculpa. de uma só vez uh, eu, eu posso dizer que uh, as escolas atualmente, eu acho que isto também os projetos passam muito por modas dentro das escolas e, uh, e a educação ambiental já foi moda mas está a deixada neste momento de ser infelizmente, porque
0: uh, de ser moda uh, junto dos jovens?
5: junto dos jovens e junto das instituições de ensino uh, porquê? Por, precisamente porque não está em currículo não existe um currículo elaborado de educação ambiental que as escolas possam aproveitar, possam pegar e usar com os seus uh, alunos. Não sei se, eventualmente, esta municipalização que se aproxima vai mudar alguma coisa, uh, a ver, vamos, mas eu penso que se houvesse, uh, por parte de, do Ministério da Educação, Uh, uma orientação mais definida para a educação ambiental nas escolas, nós teríamos uma mudança de paradigma. Porque neste momento, por exemplo, uh, uh, nas escolas por onde eu tenho uh, passado um, e no pós-pandemia, a educação ambiental está a ser relegada para segundo plano para as escolas passarem a trabalhar a saúde mental. Isto é uh, categórico. Um, se este modelo de ensino é, é, é eficaz para trabalhar estas questões. Claro que não, quando temos um modelo de ensino que trabalha para a nota, uh, que é um sistema neste momento extremamente burocratizado, que não deixa espaço Uh, para haver criatividade dentro da sala de aula, e eu partilho aqui da, da, daquilo que, que, que o Manuel disse, em que os espaços de aprendizagem são importantíssimos e eles não têm que decorrer apenas dentro da sala de aula ou dentro da escola. Não é? uh, tem que haver espaço para os professores poderem trabalhar com os alunos de determinadas temáticas fora da escola num ambiente propício a isso, porque não levá-los para uma floresta, levá-los a ver projetos como, como, como o projeto Guarda-Rios, por exemplo. Ou seja, eu penso que, que também, devido a este, a este trabalho enorme que neste momento, esta sobrecarga de trabalho que existe sobre, sobre as escolas, e nomeadamente as secundárias, no que respeita à nota e ao exame nacional, que, que esta pressão existe, uh, eu penso que não há espaço para, para outros projetos, não há espaço, e os alunos querem. Uh, e eu sinto que os alunos... Uh, querem mudar e querem fazer outras coisas. E é possível isso fazer. Nós, nós trabalhamos muito uh, neste tipo de, de projetos que, que a África trabalha, mais com os alunos do ensino profissional e não com os de regular. Porquê? Porque o ensino profissional está, está, é um ensino dividido por módulos e tem muito mais abertura em termos curriculares do que tem propriamente o ensino regular. Se no ensino regular um professor não der determinado conteúdo, tem que justificar por escrito porque é que não o fez. E isto, para mim, é inconcebível. Porque eh, não, o professor não tem exatamente que dar aquela matéria, uh, não tem que dar os ângulos, como há pouco eu disse, uh, um, com, com os manuais escolares e, e aquilo que o manual vai dizer, mas porque é que não, não trabalha os ângulos, por exemplo, a desenvolver um forno solar? Que foi, foi aquilo que, por exemplo, que os alunos do, do ensino profissional fizeram, trabalharam os ângulos desenvolvendo fornos solares. Mas no ensino regular isso não é possível fazer. Não é possível fugir desta, deste, deste uh, modelo. Uh, e, e por isso esta questão de... Uh, estamos preparados? Não, eu acho que estamos cada vez a ficar mais para trás, precisamente porque eu penso que Portugal ainda não tem uma diretriz de educação ambiental bem definida ao nível da, da escolaridade. Tem, tem uh, as suas orientações gerais, as escolas têm orientações gerais, contudo não existe algo adaptado à creche, há educadores no, no, nas creches e, e, e na educação até aos 5 anos que me dizem que sentem falta. De, de orientações para estes alunos, porque são deixados de lado. E são, no entanto, alunos que fazem trabalhos importantíssimos, giríssimos, e são os primeiros, os mais pequenos, a, a, a dizer aos pais em casa: olha, hoje aprendi isto. Se calhar não, não, não deves pôr isto no amarelo e não no, no geral, não é? São eles que vão dizer aos pais o que fazer. Uh, e por isso, haver bem definido orientações para os, os diferentes níveis de ensino seria um primeiro um primeiro passo. E depois, dar um bocadinho de liberdade às escolas, tempo às escolas, de fazer projetos. Uh, que pode, podiam ser projetos diferenciadores, projetos distintos, adaptados obviamente aos seus conteúdos, mas que neste momento para, o, para os alunos do ensino regular não é possível.
0: Catarina Barreiros, uh, um, estas questões da, da sustentabilidade, da, da defesa do ambiente, uh, pelo que vai percebendo uh, no, no papel de influenciadora digital, estão na moda para os mais jovens?
6: Eu, eu por acaso diria, diria que sim De alguma maneira um, Eu percebo, percebo o, o comentário relativamente A currículo escolar Acho que, que sim há, há... Eu lembro-me na minha altura de se falar muito Na altura do Gervásio uh, De reciclagem, de poupança de água Poupança de papel, que era um foco muito grande Agora é só a poupança de plástico uh, e, e sinto que já devíamos estar à frente No que diz respeito ao, ao, ao currículo escolar Estou completamente de acordo disso Acredito também, como foi dado o exemplo De, de, de Lousada, que tem de partir ou que deve, se calhar, para ter efeitos mais duradouros E, e mais adequados a cada, a cada geografia Deveria partir de uma... De uma, de uma... De um consórcio local, digamos assim E não necessariamente de diretrizes nacionais impostas Porque o contexto em Lozada é muito diferente do contexto em Lisboa Que é muito, muito diferente do contexto em Beja ou no Algarve Existem diferentes recursos no, no nosso país e diferentes geografias uh, Que fazem com que seja mais importante, por exemplo Numa zona costeira falar de, se calhar, proteção do oceano Ou de pesca ou de uh, pradarias marinhas uh, E se calhar em Lozada faz mais sentido falar de gigantes verdes. Ou de. Quer dizer, há, há diferentes contextos e acho que pode haver uma adequação local, sendo que será necessário provavelmente haver uma diretriz nacional para que seja forçada essa ação local, quando, ela, quando não existe por iniciativa própria. O que vejo nas redes sociais, no entanto, é que uh, cada vez mais temos ativismo jovem. Aliás, ainda há pouco tempo, agora no, no movimento de ocupação de, de escolas, uh, foi, 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 foi movido por jovens. Isto não é algo que seja exclusivo uh, da sustentabilidade ou da, da luta contra a crise climática, mas no geral, ao longo de anos e anos e anos de décadas de história, nós vemos o papel estudantil como um papel de mudança e de instigação à mudança. Uh, sempre foram os jovens que, e parece natural que assim seja, que tentaram uh, gerar uma, 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 mudança, uma mudança mais, mais, mais efetiva. Mas também porque sentem muitas vezes que são impotentes, ou seja, que aquilo que podem fazer é fazer barulho. Uh, porque ainda não estão em posições muitas vezes de estar dentro de uma empresa onde possam tentar transformar alguma coisa ou porque ainda não estão em posições de fazer participação uh, política. Sendo que participação cívica podemos fazer todos desde muito cedo Mas há, há este grande movimento jovem Posso dizer que da minha comunidade existe uma grande grande quantidade de pessoas Entre os 18 e os 24 A geração mais nova não está tanto no Instagram, está mais no TikTok uh, mas, mas sinto ainda assim uma vontade grande de fazer alguma coisa Mas também sinto muita descrença ao mesmo tempo E acho perfeitamente compreensível que assim seja Mas sinto, por um lado, uma urgência de ação quase eu não eu não gosto de usar a palavra fundamentalista mas um... Quase pouco empática para tudo aquilo Que não seja uma ação imediata uh, Há uma, uma, uma Incompreensão sobre porque é que não estamos Já, sei lá, porque é que a segurança social Ainda está a investir o dinheiro dos trabalhadores Em fundos que investem em combustíveis fósseis Quer dizer, isto é incompreensível E para um, e para um jovem não é? Uh, é, Isto é quase um motivo de querer Gritar este tipo de, 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 de Pormenores, que, que na verdade não são bem pormenores Ou como é que ainda é possível uh, Nós não estarmos, uh, não estarmos A descarbonizar efetivamente como é que consideramos o gás natural uma alternativa uh, sustentável, não é? Quer dizer, há, isto é incompreensível a é um ponto para os jovens que os leva a crescer às vezes bastante, vou chamar-lhe polarizados. Um, o que leva também no resto da sociedade A uma espécie de criação de fosso entre os eles que são doidos e gostam de gritar e os nós que somos que sabemos como é que a vida funciona, que, que ainda não é assim. Quer dizer, todos têm razão e ninguém tem razão, não é? Uh, é, é preciso efetivamente, dar voz e capacitar este movimento jovem para medidas efetivas, porque senão vai, vai continuar esta espécie de fosse não é? No, o que sinto nas redes sociais é que existe uma divisão, as chamadas bolhas uh, que estavam há pouco a ser referidas que sim, eu sinto que há muitas pessoas nas redes sociais que estão envolvidas na, na luta contra a crise climática, mas isso é porque eu trabalho nesse, nesse, nessa área uh, e, e porque naturalmente as pessoas que seguem outras no Instagram seguem por afinidade, geralmente então... Existe muito trabalho a ser feito para a sensibilização não só destes jovens que já estão tão envolvidos uh, nesta, nesta luta, mas também para mobilizar aqueles que estão mais desmotivados e que pensam que é indiferente o que eles forem fazer porque ninguém os ouve. Portanto, nem, nem tanto aos berros, nem tanto calados, não é? Nós, nós queremos tentar uh, que, que, que exista este sentido de comunidade funcional. Agora, estes berros às vezes são necessários, não é? Mas não, mas... <risos> Não sei, assim. Estava a falar? Não sei se... Eu acho que ouvi...
0: A Catarina, pensei que tinha, que tinha concluído
6: Sim, 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 sim. não, mas, mas sim, concluía. ou seja, temos de tentar mobilizar uh, os jovens, mas, mas dar-lhes voz efetiva, não é simplesmente descredibilizar movimentos estudantis que estão a tentar alguma coisa porque não são ouvidos e porque efetivamente as coisas continuam a não avançar
0: Manuel Lunes, como é que, como é que avalia estes movimentos mais recentes das greves climáticas nas escolas e em particular os casos de jovens que ocuparam uh, escolas e edifícios públicos já este mês?
1: Eu há pouco comentava em off com o Zé Carlos que achei que no meu tempo de vida não queria ver uh, jovens saírem à rua para se manifestarem uh, por causas que não... Enfim, outras. Um, e as causas ambientais, uh, de facto, foi uma surpresa para mim quando a greve climática aconteceu uh, há um ano, ou dois ou três. Bem, tem vindo a acontecer. E estes movimentos uh, que, a que temos vindo a assistir, enfim, salvaguardando todos os excessos que eventualmente possam vir a acontecer... São um grito de alerta. Na verdade, julgo que mais do que censuráveis, são, na minha opinião, são, são um motivo de preocupação, porque, de facto, mostram que é necessário que alguém tenha que ter e levantar a voz, muitas vezes, e de forma, às vezes, um bocado abrupta, para que, se, para que sejam ouvidos e para que sejam considerados. De outro modo, parece que tudo passa ao lado e é uma notícia de rodapé e, e já aconteceu. E, portanto, apesar de tudo... Um, Creio que é, é mais importante o ativismo cívico e esse, esse vir para a rua e falar e fazer acontecer do que o simples ficar em casa a anuir, uh, seja pró ou seja contra. Portanto, tenho o meu apoio decididamente. Inês Rodrigues.
5: É partir da opinião, obviamente que, que tirando os excessos que há, às vezes acontecem, eu penso que a participação dos jovens deve ser fomentada não é? a, a começar pelas escolas e, e as escolas têm algumas boas iniciativas no que respeita à motivação para, para a participação do cidadão temos o Parlamento dos Jovens, por exemplo um, que é uma excelente iniciativa para discussão de, de, de várias uh, questões e por isso obviamente que iniciativas que, que levem à discussão à demonstração de agrado ou desagrado sobre determinadas Atividades é benéfica e é benéfica para todos porque os alunos e os jovens também aprendem a participar, só assim é que eles aprendem a participar, não é? Pelo erro ou não, não é?
0: Nós temos aqui muitos exemplos de, de projetos de ação direta, de projetos concretos. Há a ideia de que esses jovens têm também essa intervenção direta, esse complemento. Uh, em, em, em atividades como as que fomos referindo aqui, um, ou enfim, é aceitável que fiquem só por esse. Uh, Eu acho protesto, que os jovens querem participar,
5: querem participar, é, mas é que, como a Manuel dizia há pouco, é preciso mostrar aos jovens primeiro como participar e depois dar-lhes a oportunidade de não os deixar ficar sentados em casa ou nas escolas ou nas salas de aula, deixá-los participar ati e ativamente uh, nas iniciativas que são uh, promovidas. Nós temos diversas iniciativas, estamos na zona do Porto, uh, durante todo o ano temos limpezas costeiras. O que acontece muitas vezes é a falta de tempo ou a comodidade de ficar em casa num dia de chuva, por exemplo, que muitas vezes também acontece, mas para isso também penso que uh, a educação que nós damos quer nas escolas e também aos pais, porque é importante, eu, eu sou apologista de que deveria continuar a haver uma escola de pais para determinados assuntos, também é importante também que os pais sejam sejam motivados a essa participação lado a lado com os seus filhos.
0: José Carlos Mota, esta questão dos, dos protestos nas nas escolas. Pois, eu, eu acho nós durante muitos anos dissemos e
4: criticámos e queixámos que os miúdos, que os jovens não participavam, não é? Agora saíram para a rua, fazem greves climáticas e queixamos-nos de que são demasiado interventivos. E, portanto, isto é um bocadinho, é um bocadinho incompreensível. Eu diria que há aqui um, uma, um primeiro momento que, que temos que saudar, que é este, este sair para a rua, este, a ideia da greve. O meu filho Francisco diz que a greve tem um problema, é que ela pode se banalizar. não é? De repente, as sextas-feiras passam a ser... O dia em que não temos aulas, não é? Isso isso ele recomendava na brincadeira que o que devia ser, se era uma greve ininterrupta até que o problema ganhasse uma expressão eh, consequente. Agora, eh, naturalmente, que eh, a expressão consequente tem que, tem, que, tem que lhes tocar a eles também. E a pergunta que, se calhar, deixo aqui também é o que é que nós, o que é que os jovens estão dispostos a mudar no seu comportamento, no seu por exemplo, nos consumos que fazem, naquilo que é os bens de consumo que adquirem. O Black Friday é uma tentação para muitos deles. Isto significa mudar os seus hábitos de, de, de consumo, deixar de comprar tantas coisas, porque se calhar são coisas que não precisam e que são muitas vezes motivados por esta sociedade capitalista de consumo imediato e, e, e permanente. Também devem se calhar aqui equacionar de, como, de que forma é que vão para a escola. não é Uma das escolas do meu filho da parte da manhã é um corrupio de automóveis de, de colegas que vivem na, na proximidade da escola. a um, dois, três quilómetros, portanto, deslocações podiam ser feitas na maior parte dos casos a pé ou, ou, ou de outro modo. E, portanto, o, a provocação que eu deixo é como é que nós nos podemos organizar e mobilizar esta energia cívica a uma cultura e um conjunto de políticas de, que, que têm vindo a emergir de inovação social de, e, portanto, de como é que as organizações, as ONGs, os municípios podem transformar aquilo que são as respostas inovadoras? E o Manel e o que está a ser feito, eu diria que é um exemplo notável que devia ser ampliado. E, sobretudo, como é que podemos encontrar espaços físicos de encontro? Porque parece me parece que, e a Catarina falou da ideia da proximidade, nós hoje precisamos de reconstruir os nossos modelos de vivência, as nossas cidades para esta escala da proximidade, e precisamos, se calhar, criar casas do povo 2.0, que, se, que sejam não as casas do povo, das coletividades da nossa geração, mas as casas do povo centradas nesta questão da crise climática, onde possamos conversar e construir as respostas, e experimentar respostas novas para os problemas, caso contrário, eventualmente não teremos um futuro uh, muito saudável hum. e muito aliciante.
5: Eu só muito brevemente uh, dizer o seguinte e relativamente à, à participação dos jovens. Teria sido muito interessante por exemplo termos aqui um jovem neste debate porque a participação dos jovens deveria passar também por isto, por momentos como este o, o poderem debater lado a lado com... com... Não, não digo individualidades, mas, mas com quem está a trabalhar no terreno com eles, mas ouvir da parte deles, na primeira pessoa, o testemunho do que eles sentem, também seria bastante benéfico e fica deixa para uma próxima oportunidade.
0: Fizemos, tentamos uh, uh, ter a presença de alguns desses jovens, não, não, foi, não foi possível, por indisponibilidade da, das pessoas que contactámos. Uh, eventualmente não teremos feito os contactos uh, uh, todos, mas uh, numa próxima possibilidade isso será, uh, por certo, possível. Terminamos assim esta um, edição do Consulta Pública, produção de uh, Ana Sofia Freitas e Francisco Alves, apoio técnico de Cláudio Calado, Voltamos de hoje a 15 dias.